0: Bienvenue à tous et à toutes dans ce 59e épisode de l'entend du Bitcoin. Aujourd'hui, on va avoir trois sujets. On va commencer par euh, le rapport euh, du mining en 2022, écrit euh, par, euh, par Guillaume, Donc qui va nous faire un petit résumé. Et puis après, autres sujets, on a les, les, le sujet de l'utilisation du block space euh, de, de Bitcoin, qui est, qui est revenu sur la table cette semaine avec... Euh, entre guillemets, la première utilisation du, du witness data pour stocker des, 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 données, des données arbitraires pardon. donc on va présenter un peu ça et puis en, en, dernier, en dernier on aura euh, Jim et Alex qui vont nous présenter un petit peu le projet Atakai euh, de Découvre Bitcoin, projet de home mining. Du coup, euh, si ça va à tout le monde, euh, je vais laisser euh, Guillaume présenter vite fait le rapport puis après on posera à Guillaume.
1: Merci Nunes. Euh... Bah Du coup, voilà pour, pour, pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne savent pas, donc euh, moi, je suis, euh, suis analyste mining à Galaxy Digital. Et donc, euh, tous les six mois, on, on poste un rapport sur euh, sur l'état du mining euh, dans l'industrie. Donc, ça concerne plutôt les entreprises publiques, parce que c'est les seules pour lesquelles on a euh, de l'information qui est transmise. Puisqu'évidemment, les entreprises privées euh, vont pas dévoiler leurs informations. Donc, ça prend à peu près en compte, euh, on va dire, entre 30 et 40 euh, du, du réseau total mais vu que c'est quand même une portion assez euh, significative du réseau, on peut l'étendre à l'ensemble du réseau et, et tirer des conclusions euh, assez simples. Euh, et donc, pour, pour faire un récap un peu de 2022, euh, le, le rapport, on a décidé de le nommer euh, Surviving the Perfect Storm, donc en fait, voilà, euh, Survivre la Tempête Parfaite, et, euh, et on l'a appelé comme ça, parce que pour résumer 2022, ça peut se faire assez, euh, assez simplement finalement, c'est qu'en fait, ça a été un enchaînement euh, de, de, de catastrophes et, euh, et d'événements macroéconomiques négatifs pour le minage, qui ont fait que bah, beaucoup de mineurs ont dû lutter euh, pour survivre, et il y en a même quelques-uns qui, qui ont fait faillite, et c'est d'ailleurs peut-être pas fini. Euh, donc en fait, pour résumer super rapidement ce qui s'est passé, euh, d'un côté, on a eu les prix de l'énergie qui ont absolument explosé, euh, puisque la majorité des mineurs qui sont aux états unis sont basés au Texas, ou alors ils sont basés dans des régions qui dépendent fortement du prix du, du gaz, et donc, euh, vu avec tout ce qui s'est passé en Russie, euh, une période très chaude au Texas pendant l'été, et puis ensuite un hiver très froid, euh, le prix du gaz a littéralement explosé. Et il euh, y a beaucoup de mineurs qui n'avaient pas de ce qu'on appelle de Power Purchase Agreement, un PPA, qui est un accord pour fixer, en fait, pour avoir tout le temps un prix électrique euh, fixe euh, dans le temps. Il y a beaucoup de mineurs qui n'avaient pas ça. Du coup, quand dû faire face à des prix euh, du gaz qui ont explosé, euh, et donc ça a créé énormément de problèmes de ce côté-là notamment chez Compute North qui était euh, qui était un des plus gros providers de hosting euh, institutionnel euh, qui a dû faire faillite il y a aussi Core Scientific qui était ben, littéralement le plus gros mineur euh, avec plus de 20 exahs en ligne donc c'était quasiment à l'époque euh, euh, un petit peu moins de 10% du réseau qui a fait faillite lui aussi en décembre donc l'énergie voilà le coût énergétique ça a vraiment euh, euh, fait beaucoup de mal aux mineurs ça a vraiment beaucoup influencé leur, leur marge. La deuxième chose, évidemment, dans cette, euh, dans cette, dans cette tempête, euh, c'était le, le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin qui, lui, euh, quand on regarde par rapport à novembre 2021 jusqu'en décembre, a chuté de 75%. Et donc, les mineurs, évidemment, bah, eux, ils minent en Bitcoin. Donc, quand le prix descend, ça impacte aussi leur marge. Euh, et c'est quand même assez violent. Il hein. n'y a, a quasiment aucune industrie dans le monde où euh, le prix de quelque chose descend de 75% aussi rapidement et vous êtes amené à essayer de survivre. Et donc, c'est ce qui a en partie aussi contribué à cette, à cette période-là. Et enfin, le troisième événement qui a fait que les mineurs ont beaucoup de difficultés, c'est justement l'augmentation de la difficulté de minage, l'augmentation du hash rate. Parce qu'on se dit, voilà, logiquement, si le prix du Bitcoin est en bear market, s'il décroît constamment, le hash rate va décroître également. Sauf que, comme vous le savez, on en a déjà discuté auparavant. Euh, en 2021, les mineurs ont eu accès à énormément de capital sur la bourse, ils ont pris également énormément de dettes, ce qui fait qu'ils ont passé en fait énormément d'ordres euh, pour acheter des machines, sauf que ces machines-là, elles sont pas arrivées sur le marché justement avant 2022, même jusqu'à la fin de l'année 2022. Ce qui fait que pendant que le prix du Bitcoin euh, descendait, que le prix de l'électricité augmentait, il y avait encore des mineurs qui branchaient leurs machines ce qui fait que ça augmentait la difficulté et ça réduisait encore plus les marges des mineurs. Euh, et donc finalement, quand on prend en compte ces, ces trois différentes choses, bah ça a amené à des faillites, ça a amené à des restructurations financières, ça a amené à des mineurs qui ont vendu des sites, ils ont vendu des machines, euh, ils ont beaucoup dilué aussi euh, leurs actions, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire quand ils sont en bourse. De la même manière qu'un shitcoin, euh, on ne va pas en citer, mais de la même manière qu'un shitcoin peut augmenter, euh, son market cap en, en, en créant plus de coins. Euh, la bourse, c'est pareil. Donc, vous pouvez faire ça aussi avec euh, en demandant entre guillemets l'accord aux actionnaires. Et donc c'est ce qui s'est passé aussi. Euh, vous avez beaucoup de firmes qui ont énormément dilué euh, leurs actionnaires pour survivre. Et donc on se retrouve à la fin de 2022 avec euh, un petit peu moins d'acteurs qu'au début de 2021, avec des acteurs qui sont dans une position beaucoup plus compliquée parce qu'aujourd'hui doivent faire face. Euh, à la dette qu'ils ont euh, contractée en 2021. Ils doivent faire face à une augmentation des coûts électriques. Et donc, 2023, ça va être euh, une année assez intéressante parce que c'est là où on va voir en fait euh, qui va être capable de survivre et qui va être euh, obligé finalement de, de, de faire faillite. Et euh, on va sûrement voir euh, peut-être une concentration euh, des entreprises du minage. Et on va aussi voir possi possiblement aussi quelques acteurs qui vont devenir opportunistes euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, quand on regarde le prix des ASIC, par exemple, euh, un ASIC fin 2021, ça se vendait à 100 dollars le terrain. Donc une machine comme un S19J Pro qui fait 100 TRH, ça vendait 10 000 dollars. Aujourd'hui, euh, le prix du TRH, il est descendu autour de 10 ou 15 dollars le TRH. Donc, C'est quasiment 10 fois moins. Euh, et donc on commence à voir certains acteurs qui commencent à créer des fonds d'investissement ou qui commencent à euh, essayer de, de poule du capital pour essayer de faire des acquisitions, euh, des acquisitions opportunistes et donc se relancer euh, au même moment où certains acteurs sont euh, sont en, en pleine crise, on va dire. Donc voilà, ça c'était pour résumer un petit peu ce qui s'est passé en 2022. Et euh, si vous avez la chance de lire le rapport, euh, à la fin du rapport, on essaie de donner un petit peu un avis un peu petit peu plus personnel et moins factuel sur euh, certaines tendances qui pourraient euh, bah, se se émerger finalement en 2023. Donc, on cite notamment euh, le Lightning Network, puisque les mineurs, c'est quand même les premiers à recevoir du Bitcoin. Donc, il y a un intérêt finalement pour eux à, à essayer de générer un petit peu plus d'argent sur le Lightning Network. On parle aussi euh, des contrats de hosting, on parle de la relation entre euh, les marchés de l'or et le Bitcoin. Donc, finalement, la fin du rapport est super intéressante. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, pas à le lire. Voilà. Et euh, typiquement, voilà, 2022, ça a été une année extrêmement difficile pour pour les mineurs. Mais ceux qui vont réussir à survivre, euh, ils vont se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans les années qui viennent.
2: Et... Tu, tu Merci beaucoup pas pas pour du bien, euh, Et oui. du coup, est-ce que c'est pas un peu rigolo bon de ça. se dire que c'est parce qu'il est super gros qu'aujourd'hui... Ah, bon, on va tester. Je disais, est-ce que c'est pas... ce que ouais. pas les ouais, 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 qui ont dû faire faillite parce qu'ils avaient pris de la dette, parce qu'ils se sont trop centralisés, parce que du coup, euh, ils se retrouvent avec des contraintes qui les obligent à ne plus pouvoir manœuvrer euh, comme ils pouvaient le faire avant et en 2023, on va se retrouver avec euh, ceux qui survivent, qui vont encore être plus gros, qui vont avoir encore plus de machines et qui vont encore plus euh, que le, le, le marché va encore se centraliser davantage vers des énormes acteurs. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois Est-ce que c'est pas un peu..
1: Oui, finalement, c'est comme ça que je le vois. Parce que si, si tu veux, en fait, euh, ceux qui ont.. En fait, comment ça se passe au, au niveau du capital, euh, si tu veux, en 2021, tous les acteurs sur le marché avaient accès, euh, avaient accès à de la dette pas chère avaient accès à de la dilution qui était super facile et en 2022 à partir du mois de juin euh, la dette elle a explosé les taux d'intérêt ils ont augmenté et les actionnaires ils ont dit non non nous on veut plus diluer donc maintenant on arrête donc ceux qui n'ont pas eu le choix finalement ils ont commencé à vendre des machines ils ont restructuré la dette etc ceux qui ont eu le choix eux ils ont continué à diluer ils ont continué à prendre de la dette et donc aujourd'hui ils sont dans une position où euh, bah, tu vois, ils ont beaucoup de bitcoins euh, dans leur trésorerie, ils ont encore accès à de la dette, ils ont des investisseurs qui sont prêts à les suivre, et donc, si tu veux, ils ont, euh, ils ont beaucoup de capital qui est prêt à être déployé de manière opportune. Et donc, quand tu écoutes euh, les, les earning calls trimestriels des mineurs, il y en a beaucoup qui te disent, nous, ça a été une année difficile, mais on a survécu, et donc maintenant, on attend un petit peu tu vois, le, le max pain euh, chez les mineurs pour commencer à être opportuniste mais tu as quand même aussi ce, ce stigma de 2022, où même si certains mineurs qui sont assez gros, tu vois, comme les, les Riots, les hot 8 les, les Marathons, euh, ils ont des centaines de millions sur leur balance site mais ils ont quand même un petit peu peur, tu vois ils savent pas finalement si euh, le bear market est fini. Parce que là, aujourd'hui, nous, cette semaine, on a la perspective du Bitcoin à 23 000. Donc pour les marges, tu vois, ça, ça fait beaucoup de différence. Entre 23 000 et 18 000, c'est énorme. Hein. Euh, mais voilà, certains ont peur qu'on retombe à 15 Donc oui, tu as, as vraiment ce truc-là où, euh, t'as les gros mineurs qui vont essayer de, bah, de grappiller le plus possible de, de parts de marché s'ils ont l'opportunité, et t'as les petits mineurs, euh, d'ici six mois on aura la, la réponse, est-ce qu'ils ont réussi à survivre, ou est-ce qu'ils vont se faire euh, acquérir par quelqu'un d'autre euh, D'ailleurs, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais nous par exemple, chez Galaxy, on a acquéri le site de Helios euh, qui venait de Argo, Argo qui était à deux doigts de la faillite, du coup nous on est venu, on a acheté le site euh, pour 100 millions, et, euh, et on, finalement on a profité de la situation d'Argo pour que nous on puisse augmenter notre propre capacité de minage et tu as beaucoup d'acteurs qui regardent de la même manière euh, la faillite de corps scientifique euh, aujourd'hui il y a 20 exa de, de capacité qui est à vendre donc tu as beaucoup d'acteurs qui regardent Voilà, est-ce que moi je vais pas acquérir ce site de corps scientifique et euh, essayer de grossir ma part de marché
3: moi j'avais une petite question pour toi euh, Gigi est-ce que tu penses que la centralisation dont tu parlais des fermes de minage aux États-Unis, notamment au Texas, elle est liée en partie du, au fait que le Texas il a une grille électrique déconnectée du reste des, des États-Unis sur place, et que du coup ils ont besoin de plus de, enfin ils se servent du coup plus de Bitcoin justement pour pouvoir réguler leur, leur grille électrique.
1: Absolument, absolument, parce que euh, alors d'un côté il y a le fait que la, la grille est dérégulée. Et d'un autre, il y a le fait qu'ils ont énormément d'énergie en surplus, donc ils ont beaucoup de solaire et d'éolien euh, qui est en surplus, qui fait que les prix sont bas et en plus de ça, euh, quand tu es une grosse entreprise, euh, tu vas là où tu es le bienvenu. Tu vas pas aller chercher euh, tu vois là où as un gouvernement qui veut pas du ménage. Là-bas au Texas, ils sont très pro business, ils sont pro entreprise. Et donc quand tu vas là-bas, ils sont ils se sentent bien. Euh, donc c'est oui, c'est totalement dû au fait que voilà, il y, y a ce climat là qui est vraiment euh, très propice au ménage. Après euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui le marché du ménage au Texas il est en train petit à petit de devenir saturé, c'est à dire que euh, l'opportunité est en train de se réduire parce que tous les bons sites euh, sont, ont été pris d'assaut finalement, donc c'est une opportunité qui est en train de se réduire et tu commences à avoir des mineurs qui euh, commencent à regarder un peu ailleurs peut-être, euh, voilà, cette semaine on a vu Marathon euh, qui ont fait un investissement euh, en euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais genre au Qatar quoi euh, au Moyen-Orient, donc on commence à avoir un peu une diversification géographique euh, qui serait bénéfique à Bitcoin en plus, euh, mais oui, clairement, aujourd'hui, c'est
0: Il y a quelqu'un qui parle, là Non, je ne crois pas. Ah ok, parce que je voyais Roxy des mute et je me demandais si j'avais été si planté. Euh, moi, je voulais demander euh, tu penses que si on reste au prix actuel, ça va être euh, vraiment dur de passer 2023 Genre, à, à quel point, les, à quel point elles vont, les, les boîtes vont pouvoir survivre encore euh, encore tant de mois et tant d'années dans cette situation
1: En fait, il faut savoir que nous, on regarde principalement les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc généralement, c'est des boîtes qui ont accès à des prix électriques assez raisonnables. Donc ce n'est pas forcément les premiers tu vois, qui doivent débrancher les machines. Et ce qui a vraiment, euh, ce qui a vraiment coûté cher aux mineurs euh, publics cette année, c'est plutôt la dette c'est pas tellement que le prix du Bitcoin est tombé tellement bas qu'ils étaient pas profitables, parce que là, quand même la majorité, ils arrivaient à rester à peine profitables. C'est juste qu'ils avaient des obligations au niveau de la dette qui ont fait qu'ils bah, ne pouvaient plus servir à leur dette. Du coup, ils ont dû déclarer, euh, tu vois, euh, chapitre 11. Euh, donc, c'est plutôt, tu vois, des mineurs qui ont des anciennes machines, etc., qui passent en dessous de leur coût de revient, qui doivent débrancher les machines. Euh, et aussi, il faut bien comprendre que euh, quand tu réfléchis en termes de pourcentage de marge, la différence entre 23 000 et 18 000, elle est gigantesque. Euh, tu gagnes 50 de plus en marge brute euh, quand tu passes de 18 à 23 Donc aujourd'hui, à 23 c'est quand même euh, une situation qui est beaucoup plus euh, tranquille pour les mineurs qu'à 18 000. Si on retourne à 18 000, pour répondre à ta question, euh, ouais, euh, d'ici trois euh, mois, il y a, y a peut-être 50 des mineurs qui commenceraient à faire faillite parce qu'ils ne pourraient pas tenir aussi longtemps. Mais à 23 ça leur ça leur laisse suffisamment d'air pour commencer à, à respirer un peu, à restructurer leur dette et à, à passer tranquillement l'année.
0: Ok. Ah ouais, 3 mois, 50%, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, en fait, depuis un an, euh, toute leur production, ils la revendent direct pour pouvoir pallier à leurs euh, leur, euh, leur dépenses. Leur dépense.
1: ouais, ça, c'est un, un truc qu'on discute, euh, qu discute dans le rapport qui est assez intéressant. C'est qu'en 2021, vu qu'il n'y avait pas d'ETF Bitcoin, qu'il n'y a pas d'investissement financier pour investir directement au Bitcoin, il y a beaucoup de mineurs qui ont fait un peu ce qu'a fait Microstratégie finalement. Ils ont dit aux investisseurs "Bah regardez, euh, nous on vend pas nos bitcoins euh, qu'on mine, donc on a beaucoup de bitcoins en trésorerie, et donc finalement venez investir chez nous." Donc, le 90% des mineurs en 2021, même jusqu'à à mai 2022, euh, ne vendaient jamais leur production et se finançaient qu'avec de la dette et des actions. À partir de mi 2022 cette stratégie-là, elle est devenue euh, bah, les plus devenue viable finalement, ils ont dû pivoter leur stratégie, et donc finalement, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 90% des mineurs euh, qui vendent leur production de manière quasi quotidienne, et t'as 10% qui continuent, finalement, ceux qui ont les moyens, euh, à pas vendre leur bitcoin, et les mettre de côté pour euh, financer des expansions, des nouvelles opportunités. Donc, en fait, en 6 mois, as vu un changement de stratégie euh, quand même remarquable, mais qui était aussi dû au fait que c'était un comportement assez irraisonnable de la part des mineurs, qui finalement cherchaient plus à faire augmenter tu vois, leur, leur market cap que à se soucier de euh, bah, quest ce qui se passe si on n'a plus de cash pour rembourser les dettes.
0: Et à quel point le fait que les mineurs vendent leur production tous les jours, ça maintient le, ça maintient le prix à un certain, à un certain montant Est-ce que ça influe beaucoup
1: Non. Tu vois que... Que j'aimerais bien qu'on réfute et qu'on mette un peu à la poubelle à tout jamais, c'est que même si tu prends la, la production mensuelle de tous les mineurs, donc, enfin, euh, mathématiquement, euh, tu as 27 000 bitcoins à peu près euh, qui sont produits chaque mois. Et quand tu regardes le volume de bitcoins qui est tradé par mois, c'est genre, c'est euh, 1 milliard, tu vois. Donc, en fait, les 27, euh, les 27 000 du bitcoin, c'est pas grand-chose. Alors, oui, tu vois, s'ils sont tous vendus d'un coup à la même heure, ben oui, ça peut faire tanker le prix du Bitcoin, mais dans la réalité, ça ne se pas comme ça. Et, euh, et même aujourd'hui, en fait, à 23 000, tu as un peu moins de pression vendeuse que tu vois quand on était à, à 16 000, 17 000. Donc, ben, franchement, ça a très, 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 très marginal.
0: Ok, et eh ben nickel. Est-ce qu'il y a une autre question Dans, dans l'auditoire aussi, hein, vous pouvez demander la parole, il n'y a pas de souci. Il faut appuyer en bas à gauche.
2: Moi, je me posais une question par rapport aux machines. Euh, donc, aujourd'hui, il y a tous les nouveaux modèles et tout le monde est en S19. À quel point les anciens modèles sont revendus d'occasion, à quel point les S9 sont encore utilisés, ou est-ce que vraiment euh, ça ne rentre même plus dans les rapports que, que vous faites, les, les plus petites machines
1: non, Clairement, les, les S9 au niveau institutionnel, même pas, euh, ça ne rentre même pas dans notre... Dans notre tu vois, on ne regarde pas ça. Euh, par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est s'intéresser... Alors du coup, la, la, la métrique, tu vois, c'est le prix par terrache. Euh, et ce qui devient intéressant, c'est les machines... Euh, pas très vieilles, mais un peu moins récentes, tu vois, les S17 les M30S, les M31, les trucs comme ça, qui sont un peu en dessous des S19J Pro et des S19XP, eux, euh, ils ont vraiment ils ont vraiment des prix intéressants en termes de, de dollars par TeraH. Ils sont autour de 10 dollars de Euh Là où tu vas avoir le S19XP, donc la dernière machine de Big Man, euh qui fait 140 euh, TeraH et qui est super super efficiente. Euh, mais elle qui est vraiment, aujourd'hui, elle est à 25-30 dollars le TeraH parce qu'elle est super efficiente. Euh, donc les machines plus anciennes elles deviennent vraiment intéressantes mais c'est pas non plus. ah euh, ben Voilà, un bitcoin à 23 000, c'est pas non plus super intéressant parce qu'elles sont moins.
3: La S19 euh, XP dont tu parles, euh, donc la dernière machine de Bitmain, c'est euh, avec du, du cooling euh, de l'hydrocooling qu'elle euh, qu fonctionne, c'est ça
1: Alors, tu as le S19 euh, XP sans cooling, donc euh, à l'air, qui fait 140 TH avec une efficience de 21 joules par TH, donc c'est quand même super sympa. Et après, tu as Bitmain qui ont sorti justement une machine euh, qui est euh, Hydro par, euh, par défaut. Et celle-là, elle peut monter jusqu'à 250 euh, et elle peut descendre jusqu'à 19 euh, par TRH. Ce qui est quand même... Euh, bah, c'est un truc de fou. Hein. Euh, mais euh, c'est euh, des machines que tu peux acquérir seulement euh, pour des solutions conteneurisées. C'est-à-dire que acheter la machine seule en retail, aujourd'hui, en Hydro, ce n'est pas possible. Il faut le, le conteneur entier Bitmain et donc, euh, ce n'est pas accessible euh, à toi et moi, on va dire. Mais par contre, effectivement, c'est des machines qui sont absolument magnifiques et qui vont encore faire augmenter le hash rate euh, dans les mois qui viennent quand elles vont commencer à rentrer sur le marché.
4: Hello, bonsoir. Euh, Est-ce que vous m'entendez Yes, yes. Okay. Oui. Euh, J'avais une question pour toi, Dj Tout à l'heure, tu parlais de, du prix par tera pour les machines. Et, et comme tu l'as expliqué, il varie en fonction ben, de l'efficience de, de chaque machine. Est-ce que ce prix, il est, il est calculé un peu... Euh, il est calculé uniquement par rapport au marché, ou est-ce qu'il y a quand même une, une espèce de courbe qu'on pourrait imaginer et estimer le prix d'une machine en fonction de son efficience Le prix d'une machine en
1: fonction de son efficience. Yep. Ah bah C'est une très bonne question. Alors, de base, de base les, les fabricants de machines, euh, comment ils décident de, de pricer leur machine, C'est qu'ils décident sur un truc qui s'appelle le payback période, donc euh, la période au bout de laquelle tu, tu passes en bénéfice sur ta machine, et donc historiquement, ils disent voilà, euh, on, on estime que tu vois un truc qui est euh, fair play, je dis n'importe quoi. C'est 170 jours euh, de payback période, et donc ils, ils disent voilà ils prennent euh, chaque jour ça nous rapporte 30 dollars, donc le prix de la machine ça va être 170 x 30 dollars, et c'est le prix auquel ils mettent en vente la machine. Ça c'est au prix des manufactureurs. Euh, toi quand t'es euh, un pleb, tu vas la plupart du temps acheter ta machine sur le marché secondaire, et là c'est un marché un petit peu totalement différent qui est vraiment régulé que par l'offre et la demande et euh, du coup là ce qui détermine le prix bah, c'est vraiment, euh, vraiment la demande des machines et euh, bah, du coup tu peux aller sur le site de Luxor par exemple Luxor Insight et en fonction de l'efficience des machines tu as trois courbes euh, tu as les, les machines les plus efficientes, les machines les moins efficientes et les machines au milieu et tu peux voir leurs prix varier et ça ça se fait vraiment en fonction des deals ce qu'on appelle OTC, over the counter c'est à dire des gens qui vont acheter des machines euh, qui font des échanges entre eux euh, et c'est comme ça aujourd'hui que tu fixes euh, le prix de machines. Il faut savoir que c'est un marché qui est pas très liquide. Donc, c'est pas forcément, euh, comment dire, c'est pas forcément un prix qui varie beaucoup très rapidement par rapport au Bitcoin. Tu Ce n'est pas parce que le Bitcoin monte de 20%, que les machines montent de 20% immédiatement. Et donc, c'est là que tu as aussi des opportunités hein, pour les gens qui sont capables de, de jouer là-dessus. Mais sinon, ouais, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est le marché de l'offre et de la demande euh, sur le marché secondaire qui régit le prix des machines.
0: Et je pense qu'on va avoir une question de Rami, et après on pourra passer à Atacal directement pour rester dans le mining. Il
1: euh, y, y avait une
5: question qui était posée par euh, je ne sais plus qui, euh, juste avant, qui mène à une question sous-jacente peut-être déjà répondue auparavant. Euh, C'était euh, par rapport en fait, aux, aux machines, au bout de combien de temps elles sont euh, outdated J'imagine que ça doit aussi beaucoup dépendre euh, avec euh, le halving, donc j'imagine que ça détruit beaucoup trop... Euh, l'efficience de certaines machines au prix au TRH, euh, enfin le dollar par TRH. Donc euh, par exemple, euh, est-ce que tu aurais des petits exemples sur euh, par exemple le S7, au bout de combien de temps il est devenu vraiment outdated au niveau des institutions ou même en termes d'efficience par rapport aux autres euh, machines, le, le S9 ou le S17, etc. Enfin, même si tu viens d'expliquer que le, le S17 était encore euh, plutôt euh, correct. Donc euh, euh, sur quelle tranche de, de temps, même si j'imagine qu'une réponse définie n'existe pas Merci.
1: Ah bah En fait, tu as, 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 as bien présenté la question et, et en fait, c'est dur d'y répondre parce que, une machine en soi aujourd'hui, les, les machines les plus récentes, euh, tu peux les laisser tourner euh, peut-être 6-7 ans, elles vont encore fonctionner. Donc, le, le, tu vois, le mot outdated, finalement, euh, ça dépend de deux choses ça dépend du prix du bitcoin et ça dépend euh, du prix auquel tu payes l'électricité. Euh, aujourd'hui la majorité des, des gros mineurs ils ont l'électricité à 3, 4, 5 centimes euh, toi quand tu le fais tu vas peut-être avoir accès en hosting à de l'électricité à 9, 10, 12 centimes donc en fait toi tu vas être outdated beaucoup plus rapidement que eux ils vont être outdated donc si tu prends le truc à l'extrême euh, aujourd'hui un S9 à 2 centimes t'es rentable par contre un S9 à 12 centimes euh, <rire> tu vois autant aller mettre de l'argent au poker donc c'est vraiment ça, ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles tu mets la machine euh, et, et finalement c'est pas tellement une question du nombre d'années quoi parce qu'une machine un S9 qui fait 14 TH euh, il faisait 14 TH en 2017 et il fera 14 TH en 2030 euh, s'il est gardé dans de bonnes conditions donc je, je sais pas si ça répond à ta question mais euh, c'est vraiment une condition de euh, prix électrique et Bitcoin si demain le Bitcoin il remonte à 60 000 bah ça euh, euh, ça devient intéressant de racheter des S9. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça qui Ok,
0: ça répond à ta question, Rami euh, Oui. Parfait. Et eh ben, si ça va tout le monde, on va pouvoir passer au deuxième sujet. Et du coup, on reste carrément dans le sujet du mining parce que c'est euh, Agilex et Blob qui vont nous présenter le projet... Ah, attends, ah on a une question d'abord. Allez, c'est pas souvent qu'on en a, alors on les prend tout de suite. Salut, là
6: ah oui, pardon, excuse-moi. Juste, j'ai une question. Euh, Je n'ai pas très bien compris. C'est quoi la différence entre un marché secondaire et un marché primaire Quand tu parles de marché secondaire, ça veut dire quoi
1: yep. bon, En gros, ce que tu considères le marché primaire, c'est quand tu vas acheter ta machine directement à Bitmain ou à Microbiti. Euh, et en général, euh, ils ont tu vois, ce qu'on appelle des MOQ, c'est-à-dire des Minimum Order Quantity. C'est-à-dire que si tu vas acheter une machine directement chez Bitmain, ils vont te demander d'acheter 100 machines 1000 machines etc donc en général quand tu es euh, un investisseur euh, unique c'est plus compliqué pour toi d'acheter tes machines chez bitmain sur le marché primaire qui est plutôt lui contrôlé par bah, les, les, les grosses entreprises les grosses fermes de minage etc donc tu vas les acheter sur le marché secondaire euh, là où tu as des boîtes qui vont être spécialisées dans la revente de machines c'est à dire que elles, elles vont acheter euh, 10 000 machines directement chez bitmain pour 1000 dollars et elles vont te les revendre à toi pour 1100 dollars. Et ensuite, tu as tout ce marché-là qu'on appelle bah, du coup secondaire qui va s'échanger des machines euh, de paire à paire. C'est la différence entre les deux.
6: Ok, ça marche. Okay, super, merci.
0: Parfait. Du coup, euh, je disais qu'Agelex et Blob allaient nous, nous présenter le projet euh, Atakai qui, qui, qui portait chez Découf Bitcoin, qui est une solution de, de home mining, on va dire, euh, made in France avec DS9. Et du coup, je vais, je vais laisser Alex présenter tout ça.
3: Oui, yes, merci bah, C'est une excellente, euh, je pense, euh, transition avec euh, ce que présente Gigi, parce que euh, bah, la réflexion derrière tout ça, elle est en lien avec et euh, sur euh, cette question est-ce que c'est rentable ou pas de miner chez soi, et notamment avec un S9, et qu'on se rend compte que bah, quelqu'un qui a plus ou moins accès à l'électricité gratuite, bah, à ce moment-là, brancher un S9, euh, pourquoi pas Parce que bah, à ce moment-là, les, les coûts sont, sont inexistants pratiquement. Et donc... Euh, en fait, euh, la réflexion derrière Attakaï, du coup, qui est une initiative euh, éducative qu'on essaie de, de, de pousser avec euh, Découvre Bitcoin, ce serait euh, de, de montrer qu'un acteur qui réutilise euh, la chaleur de son mining pour pouvoir euh, chauffer un lieu qui a déjà besoin de se chauffer, il a grosso modo euh, accès à des terrages de manière plus ou moins gratuite parce qu'à ce moment-là, ça ne rajoute pas un coût sur euh, de, de toute façon une un coût électrique qu'il aurait déjà eu. Et donc, euh, avec Blob, ça fait euh, depuis le début de l'hiver que nous, on se chauffe chez nous avec, euh, avec DS9 et ça a été une, une excellente méthode pour nous pour, euh, bah pour en apprendre plus sur le mining parce que ça nous a fait mettre les mains dedans, euh, mettre les mains dans les, dans les OS des machines, commencer à regarder un peu toutes les métriques et toute la profitabilité qui, qui se trouve derrière et, et je dirais le fonctionnement global de l'industrie. Et, et, et suite à tout ce qu'on a appris en faisant ça seulement de notre côté euh, un peu avec ce qu'on trouvait sur internet on s'est dit que c'était une parfaite euh, opportunité pour, euh, bah, pour présenter ça à des personnes qui, voudraient, qui que ça avait peut-être déjà intéressé et leur euh, laisser la possibilité eux aussi d'en apprendre plus euh, sur le mining euh, en faisant ce petit projet à la maison donc euh, je dirais que tout ça, ça a vraiment une, une vocation plus euh, éducative qu'industrielle parce que ben, on, on part sur des S9 par exemple pour leur prix qui est très faible aujourd'hui euh, parce que c'est une machine assez ancienne donc elle est disponible dans beaucoup de régions du monde euh, les pièces pour faire de la maintenance aussi le sont et, euh, et donc voilà donc on, on va lancer ce, cette initiative euh, on, enfin on lance cette initiative où on va mettre à disposition sur des coupes bitcoin euh, des articles un par semaine qui, qui fait qu'en en, en quelques semaines, on, est, on estime qu'en six semaines, on, aura fait tout qu on vous aura partagé tout ce que nous on a appris sur le fait de modifier un S9 pour euh, pouvoir l'intégrer à votre domicile, en passant de la modification du software jusqu'à la modification du hardware, mais aussi en allant un tout petit peu plus loin avec de l'automatisation euh, et en, en se faisant un petit chauffage euh, connecté, un chauffage connecté, euh, un chauffage connecté euh, euh, qui, qui, qui n'a rien à envier avec tous les chauffages connectés qui se font, euh, font aujourd'hui. Donc euh, on se rend compte après malheureusement que bah, tout ce contenu arrive un, un tout petit peu à la fin des, des jours froids. On aurait aimé le partager avant, mais je dirais que même nous, notre connaissance, elle, vraiment, euh, elle a vraiment été alimentée par euh, l'hiver qu'on a passé. Donc il euh, n'y a qu'aujourd'hui qu'on se sent vraiment prêt à proposer un projet facile à faire pour tout le monde et euh, qui est qui, voilà, vraiment le but, c'est que tout le monde puisse avoir... Euh, un S9 chez lui euh, dans, dans un environnement plutôt petit et que ce ne soit, ce soit pas une nuisance. Parce que ben, toutes les questions que. La question qu'on a souvent, c'est euh, à, à propos du bruit, euh, combien ça rapporte, euh, est-ce que ça ne coûte pas plus cher Et donc, ce qu'on veut vraiment se faire, se rendre compte aux gens, c'est que voilà, c'est un petit projet sympa et ils peuvent commencer à explorer tout ça. Donc, tu euh, vois, si Blob a quelque chose à rajouter aussi, s'il y a certains qui ont des questions, parce que je sais qu'on en a reçu pas mal depuis notre présentation la semaine dernière à, à Auxerre. Euh, la vidéo est en ligne sur le site de découverte Bitcoin. En tout cas, n'hésitez pas et euh, nous, on commence à poster euh, nos premiers articles demain.
2: Du coup, euh, bah, je une
3: question, vu que je sais que tout le monde a, a, a,
2: a la question. Comment est-ce que ça fonctionne Le S9, euh, quoi d'autre comme pièce euh, Ça coûterait, enfin, coûterait, ça dépend vachement des S9, mais euh, est-ce que le, le radiateur, il chauffe plus vite qu'un radiateur normal euh, Est-ce que tu ne pourrais pas avoir une explosion
3: de ton coût électrique tu coupes un peu Roxy, je crois que mais j'ai mais j'ai compris tes questions, euh, si je peux me permettre du coup d'y répondre avant que tu euh, t'es fini de les poser, parce que euh, ça coupe vraiment ton, euh, ton micro mais euh, voilà donc euh, je me permets de répondre peut-être Blob aussi aura ajouté quelque chose mais euh, grosso modo par exemple euh, aujourd'hui le prix que nous on arrive à trouver des S9 euh, d'occasion en France parce que il y a aussi des, bah, des, des particularités géographiques dans le fait d'acheter du matériel d'occasion peut-être que Gigi peut le, peut le confirmer mais je pense qu'un S9 acheté à Shenzhen euh, aura un prix sensiblement différent qu'un S9 acheté en France et un, et un S9 acheté euh, au Texas. Donc, euh, c'est vrai que nous, on a du coup, j'ai passé toute une partie de l'hiver à regarder le prix des machines. Je l'ai vu aussi euh, tomber drastiquement. Et donc, euh, aujourd'hui, je pense avoir une, une échelle de prix qui est euh, d'occasion comme ça, de plèbe à plèbe, à arriver à trouver des machines entre 100 et 200 euros. Euh, voilà à peu près pour... Euh, pour le prix euh, en termes de bruit euh, les modifications qu'on fait eh ben elles sont en première partie hardware euh, software pardon où en fait on installe des logiciels euh, un logiciel notamment là c'est BrainsOS. ce qu'on espère dans le futur c'est qu'il y aura plus de logiciels euh, que brains os qui vont permettre de, 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 de modifier un peu les machines pour l'instant on a travaillé qu'avec celui là mais donc il y a un, qui a un système d'exploitation en fait pour, pour la machine qui permet de, de lui donner beaucoup plus de, de modularité et de granularité dans ce qu'on ce qu est capable de lui demander plutôt que l'OS de la machine avec lequel il vient, qui lui est, de, est, est très figé. C'est-à-dire que ces OS sont faits pour des gens, comme par les Gigi, qui veulent mettre des machines dans des containers, et donc ces personnes, généralement, veulent avoir juste le S9 qui tourne au maximum de ses performances, ou des S19 d'ailleurs. Mais en fait, dès qu'on se met à avoir cet objet dans son, euh, enfin, chez soi, on a des besoins qui deviennent très différents. Et c'est là que Brains os intervient et devient vraiment intéressant pour faire ça et même indispensable et c'est pour ça qu'on aimerait d'ailleurs vraiment qu'il y en ait, qu ait d'autres qui se mettent sur le sujet et je crois que c'est le cas euh, Gigi pourra peut-être confirmer mais il me semble qu'il y a un Luxor OS aussi qui est sur, le, qui est sur la table euh, qu'on suit et, euh, et les, la seconde modification c'est euh, bah, des modifications hardware et pour ça, il bah, y en a plusieurs. Euh, un chauffage, bah, on n'a pas forcément envie qu'il soit à côté de son routeur. Donc, c'est pour ça que déjà, le connecter en Wi-Fi, pour nous, ça a été indispensable. Et on a trouvé une manière de le faire. Enfin, euh, on a trouvé à comment le faire de pas cher. Et aussi, euh, du coup, de, de modifier les ventilateurs. Qui, euh, parce qu'encore une fois, comme euh, ces machines sont vendues à des acteurs industriels où le bruit n'est pas un problème... Le matériel, autant il est réfléchi pour refroidir les machines, mais le bruit n'a pas été une contrainte que se sont imposés les constructeurs. Et en fait, il y, y a déjà des, du matériel qui existe, qui permet un refroidissement égal de la machine et qui, est, et qui, est, enfin, qui fait beaucoup moins de bruit. Donc, on a exploré plusieurs options. Euh, Blob peut en parler. On a exploré avec un extracteur, euh, qui est un extracteur euh, tout à fait normal, qui peut être utilisé dans plein, tout un tas de choses. Et, euh, et on a essayé aussi avec des ventilateurs de, de PC de gaming aussi de la même manière et euh, donc euh, des ventilateurs qui sont prévus pour être euh, utilisés sur une machine qui se trouve à côté du, de la personne qui utilise l'ordinateur et du coup qui sont des ventilateurs très très silencieux et voilà donc euh, ce qui a été vraiment notre... notre, notre, notre la réflexion qu'on a eu derrière c'est qu'on a essayé vraiment de trouver les pièces nécessitant de ces modifications qui coûtent le moins cher pour que ça le rende le plus accessible possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que tout le setup euh, peut être acheté et monté soi-même pour moins de 300 euros. Voilà à peu près ce qu'on se fixe euh, comme, euh, comme échelle de prix. Blob, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Notamment, je sais qu'il y avait une question de, de Roxy par rapport à l'efficience de la machine. Est-ce que ça coûte plus cher que de chauffer avec un S9 ou avec euh, un bon vieux chauffage électrique ou autre
4: Ouais. Euh, du coup, euh, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne vois pas les petits points.
3: Si, on t'entend. Ouais. Euh,
4: du coup, dans, dans, le, dans une comparaison avec un chauffage électrique classique, la, la consommation, elle est la même. Il n'y a pas de différence. Après, si on commence à comparer avec d'autres types de chauffage, gaz, etc., bah, tout dépend de l'efficience du système. Et là, on va rester dans la comparaison avec un chauffage électrique. Euh, donc, l'idée, c'est que nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder les comme un chauffage et non pas comme un mineur qu'on souhaite rendre plus silencieux, mais plus un chauffage et comment on va pouvoir le faire fonctionner. Et donc, on a exploré plusieurs, euh, plusieurs setups. Et euh, donc, euh, suivant le, grosso modo, suivant le niveau de bruit qu'on est prêt à accepter, sur un S9, on peut avoir différentes puissances. Donc, je ne sais pas si les niveaux de bruit vont, vont parler à tout le monde, mais on parle du coup en décibels. Et euh, moi, ce que j'ai pu constater jusque-là, c'est avec 30, si on accepte 30 décibels, on peut avoir à peu près 750 watts de, de chaleur. Avec 40 décibels, on est plutôt aux alentours des 1000, 1200, 1100, ça dépend. Et si on accepte 50 dBm, là, on peut avoir le mineur qui tourne à fond à 1500 watts. Et donc, le Brains OS permet de, de réguler à la fois les vitesses des ventilos pour diminuer la mise en sonore et aussi de baisser les performances pour diminuer l'augmentation la, de la température. Par contre, ce n'est pas pensé pour être un chauffage qui va venir se, se réguler de lui-même, qui va pouvoir baisser ses performances en fonction de la température de la pièce, ce genre de choses. Donc, on peut tricher un petit peu avec certains mécanismes directement intégrés à Brains OS. Et euh, il y a également euh, des solutions qui commencent à avoir le jour qui ne sont pas encore vraiment euh, abouties, mais euh, en association avec des, des systèmes comme, par exemple, Home Assistant, euh, qui, euh, qui aurait la possibilité d'avoir un plugin qui permettrait de se connecter directement à un et de modifier ses paramètres, que ce soit la vitesse des ventilateurs, euh, la puissance du, euh, la puissance de chauffage, etc., la puissance du mineur pardon, en fonction d'une température qui serait mesurée sur un, un capteur autre. Donc ça, c'est un peu plus poussé. Euh, donc on, on va explorer ça et voir s'il si y a des personnes qui peuvent aussi aider à développer les, les plugins qui se connectent aux API de Windows OS. après il y a des systèmes plus simples, on peut simplement avoir une prise connectée qui va pouvoir allumer ou éteindre le mineur en fonction de la température donc là c'est un peu plus contraignant parce qu'on est obligé d'allumer le mineur qui prend du temps du coup à, à retourner sur le minage et qui une fois éteint va devoir redescendre la, enfin, la, la température sera moins stable après dans la pièce et donc sinon, au niveau de, du coup, de, le, de la, la sensation de la température, le confort thermique en fait, qu'on va avoir, ce qui, est, ce qui est très intéressant avec le mineur, c'est que ce qu'on appelle les grilles souvent, c'est des machines qui vont beaucoup chauffer et qui vont avoir du mal à diffuser la chaleur parce qu'il n'y a pas de convection et il y a peu de rayonnement. Et euh, c'est pour ça qu'il y a des radiateurs qui sont plus chers, qui vont être de, soit des, des bains d'huile, des choses comme ça, qui vont avoir une, un système à inertie et qui vont pouvoir du coup, conserver la chaleur euh, plus longtemps et être propagés de manière plus, euh, plus homogène dans la pièce. Là, miner, lui, ce qu'il a comme avantage, c'est qu'il a un débit d'air assez important qui passe à l'intérieur. Donc, le, le volume d'air de la pièce est très vite renouvelé, ce qui fait que la chaleur se propage très rapidement en fait dans la pièce et de manière très homogène. Et comme on peut, l'idée, c'est plutôt d'avoir une puissance, on va dire, euh, moyenne, voire faible, mais de laisser tourner longtemps, au lieu d'avoir des, des moments où il va chauffer beaucoup, puis s'éteindre. Donc, ça permet d'avoir vraiment un confort thermique très intéressant. Et ça, c'est ce qui est recherché, justement, avec des, des radiateurs qui sont beaucoup plus onéreux. Voilà, donc on est un peu en attente de voir euh, si... Euh, et comment est-ce qu'on peut faire avec des, des systèmes plus complexes comme assistant pour euh, optimiser plus, et au lieu de voir l'allumer et l'éteindre, pouvoir plus euh, régler ses performances en fonction des objectifs de température qu'on peut se donner, et, du coup, programmer des plannings, des choses comme ça.
3: Si certains ont des euh, ont des questions, euh, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas, voilà, nous c'est un truc euh, qu'on qu explore aussi. Donc peut-être qu'il y en a même qui ont des, des commentaires ou, ou même des conseils à, à nous donner.
6: Euh ouais, j'ai une petite question. Euh, vous m'entendez ou pas Yes Ok, super. Euh, au niveau de la consommation, en fait, est-ce que euh, est -ce que c'est une consommation qui va être uniforme ou est-ce qu'on va vraiment repérer un, un, une diminution euh, de la consommation énergétique toutes les 10 minutes ou, ou pas du tout Enfin, est-ce que c'est vous voyez, vous voyez de quoi je parle ou pas est que euh, tu Je dis mal mots la... La sur ça, mais en fait, est-ce que quand tu quand imaginons, euh, est-ce que sur mon compteur mon compteur Linky, je peux voir que je consomme que j'utilise, euh, que je fais, je fais tourner un, un ASICS ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est une consommation euh, en continu Si je l'allume tout le temps, je veux dire, si j'allume tout le temps l'appareil, est-ce que la consommation va être en continu ou est-ce que toutes les 10 minutes, il va y avoir une forte diminution et puis une, ensuite une réaugmentation par rapport à, au calcul du, du, du H ou pas du tout
3: Alors, pour ça, je pense que. La réponse, elle vient plus sur, euh, sur le fait que ben, tu vas utiliser une poule de mining. Donc, en fait, tu ne fais pas de, de mining seul euh, parce que ce serait, ben, ce serait pratiquement impossible que d'obtenir que une, euh, une récompense. Donc, en fait, tu euh, proposes des, des h euh, que ta machine a calculé à une poule de mining qui, en fait, agit plus ou moins euh, comme une coopérative euh, de, de h. En fait, plein de gens viennent avec euh, des h calculés et ensuite eux euh, utilisent euh, ces pour pouvoir trouver des blocs parce qu'ils en ont un grand nombre. Et ensuite, ils redistribuent euh, la récompense qu'ils ont gagnée à toutes les personnes qui ont participé en fonction du pourcentage de participation qu'il y a. Donc en fait, toi, ce qui fait que ta machine, une fois que tu la branches, elle mine tout le temps et, euh, et, elle, euh, et elle a pas de... de... En fait, elle, elle calcule des H et euh, elle les envoie à la poule et il n'y a pas grand-chose qui change donc euh, il peut y avoir des fluctuations par rapport au système dont on a parlé un peu avant sur le fait que ben, si on souhaite automatiser le chauffage, ton ASIC il risque de, des fois de baisser ou d'augmenter ses performances en fonction de ce que tu lui demandes, donc là effectivement tu vas avoir des modifications, mais euh, par exemple si t'es purement connecté sur euh, la machine et que tu t'observes euh, la, la consommation électrique, tu pourrais pas deviner comme ça qu'il y a un ASIC en, en fonctionnement son, son, son fonctionnement est relativement standard par rapport à à n'importe quel, euh, quel appareil électrique. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça, si ça répond à ta question.
6: Si, tout à fait, c'est exactement ça que je recherchais. Ok, super, merci. Et
0: euh, si je peux rajouter, c'est surtout que les, les mineurs, ils minent en, mine en continu, ils fournissent de la puissance de calcul en continu. Du coup, tu vas pas vraiment de fluctuations en fonction de quand un bloc est produit ou pas.
3: Et d'ailleurs, Enfin, ça vient, ça vient en, dans l'article qu'on va poster demain. On en, on en parle, donc c'est un petit teasing, mais on compare en fait cette solution parce que c'est quelque chose avec lequel on avait réfléchi déjà il y a longtemps avec Blob, où il y a des usines, qui, enfin des, des entreprises qui proposent des solutions de, de serveurs radiateurs. Donc euh, Imaginez euh, des serveurs, par exemple, euh, disons Amazon, et euh, ces, ces serveurs chauffent. Généralement, les entreprises ont besoin de les mettre dans des endroits spécialisés qui, à ce moment-là, les euh, refroidissent. Enfin, ils ont besoin de les refroidir. Donc, il y a un coût énorme pour les entreprises euh, qui, euh, qui font fonctionner ces serveurs. Et donc, il y a des entreprises, dont une Française qui s'appelle Carotte, qui propose de mettre des, dans les maisons des serveurs radiateurs euh, à disposition des personnes. Mais en fait, on se rend compte que même si c'est une... Une solution qui est louable. Euh, le réseau Bitcoin se, est beaucoup plus efficient pour faire ce genre de système, pour la simple et bonne raison que généralement ces, ces radiateurs serveurs, ben, pour une entreprise qui offre un service, elle va avoir besoin que son service soit relativement constant, et, euh, et en fait, elle va pas se permettre, de, elle, elle va pas pouvoir se permettre que euh, ben, si, son, si tout son réseau de serveurs est distribué, que des personnes éteignent leur machine et qu'ils se retrouvent euh, sans serveur en fonctionnement, parce qu'en en fait, il fait pas froid ce jour-là. Et, euh, et aussi, on voit que les personnes sont limitées, enfin, il va avoir une limitation par rapport aussi à la, à la vitesse d'Internet que peuvent avoir les particuliers chez eux, et, euh, et à quel point il est, il est fiable. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'effectivement, ces radiateurs serveurs ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est juste que Bitcoin s'avère être une bien meilleure idée là-dedans, sur ce sujet, parce qu'en fait, euh, le réseau Bitcoin, comme l'expliquait Gigi, à partir de la, avec la difficulté, s'ajuste. Donc, ça veut dire que peu importe le nombre de mineurs ou le qui allument ou éteignent leur, euh, leur chauffage, et ben, on va avoir euh, clairement une, une, enfin, on va, ça va pas modifier le, le fonctionnement du réseau Bitcoin qui va s'ajuster. Alors que si tout le monde éteignait son chauffage sur des radiateurs serveurs d'Amazon, on pourrait avoir une diminution des performances d'Amazon euh, liées à ça. Donc, c'est pour ça que ça nous semble comme plus intéressant. Et euh, une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui, moi, du coup, euh, porte particulièrement ce, ce, su, me porte particulièrement sur ce, sur ce projet, c'est que euh, je pense que le fait de réutiliser la chaleur fait que de, des ASICS deviennent censés dans beaucoup plus d'endroits que dans des fermes de minage très centralisées, et que le fait d'avoir euh, des solutions euh, de chauffage multiples qui vont arriver comme ça va permettre une certaine décentralisation, au final, du hash rate, euh, de manière euh, de manière assez naturelle parce qu'en fait les gens vont juste se rendre compte que ben on peut chauffer on peut chauffer en gagnant quelques sat et que, du coup l'un est plus économique que l'autre et euh, et je pense que ben voilà la vertu que ça a pour le réseau bitcoin c'est de permettre une certaine forme de décentralisation où du coup ben on peut imaginer des, des milliers de logements avec quelques terahash chez eux qui fait ce qui fait que ça distribue un petit peu le hash rate et, euh, et ça rend le réseau Bitcoin plus résilient. Et, euh, et, et pour reprendre l'exemple que donnait Gigi, c'était par rapport à ce qui s'est passé au Texas et à la vague de froid. Ben, voilà, c est, c est, on voit que vraiment le, le hashrate est, est quand même assez centralisé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une région du monde comme le Texas qui est touchée par, euh, par une vague de froid, on voit qu'il ben, y a une grande partie de hashrate qui est, qui est mise hors ligne. En fait. Et que ben, si on avait une distribution plus grande de ce hashrate, il n'y aurait pas un impact aussi fort d'événements de, 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 externes sur le hash rate de Bitcoin. Donc, on pense qu'il voilà, y a une plus-value aussi pour le réseau et pour euh, sa neutralité.
0: Oui, il y a une, une plus-value, mais elle reste quand même négligeable comparé aux énormes boîtes qui, qui minent et qui ont des, des dizaines d'exages. Ce n'est pas demain la veille qu'on qu aura autant euh, en mining. Alors, Mais complètement,
3: c est, c est, je pense que c'est vraiment une, une tendance à avoir plus qu'un objectif euh, purement défini, comme tu le dis. Je pense que voilà, s'il y, y a du profil et il y a d'énormes fermes de minage qui vont se créer, il va y avoir cette centralisation. Mais on voit que assez naturellement, le marché, en fait, il a tendance à à être assez ben, strict avec les acteurs et à, et à extraire tous ceux qui ne sont pas les plus efficients. Et, euh, et donc, euh, je pense que il ben y a une petite tendance qu'on peut, euh, qu peut donner à, à, tout ce, à tout ce marché un peu nouveau du mining en, en incitant une certaine décentralisation. Et il y, y a pas mal d'entreprises de, qui se mettent sur le sujet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de les suivre parce que peut-être que, Là, toutes ces entreprises ensemble et ces initiatives, ben, peut-être qu'on a une, une fraction d'impact sur le H-rate. On peut penser notamment à STIA, euh, qui, euh, qui est aussi euh, une boîte française. On peut penser à, à d'autres entreprises comme ça, qui se, et Hitbit aussi, qui font des radiateurs d'appoint avec euh, DS9.
7: Ouais, je voulais juste dire un truc euh, à propos justement de l'aspect décentralisation, protection du réseau. Un point qui est quand même intéressant, c'est que si on prend le scénario absolument catastrophique de euh, tous les gros mineurs se mettent à, à faire de, pratiquer de la censure, et euh, nous, les plèbes on n'est pas d'accord avec, euh, avec ça, euh, le fait qu'on ait le moyen de pouvoir quand même faire tourner une chaîne qui a une sécurité qui n'est pas complètement négligeable pour quelqu'un de lambda, euh, ça a quand même un intérêt si on veut faire, entre guillemets, survivre une chaîne mineure qui ne seraient pas censurées, elle euh, Donc, euh, pour, pour, pour les gens, euh, le scénario catastrophique, il est, un, il, est, il est pas mal illustré dans l'une dans des vidéos de Grand Angle, là où on parle de, de, de cas où il y a une censure significative sur une chaîne et que euh, tous les gros mineurs, dans une logique de profit, et justement parce qu'ils ont une logique de profit, vont rejoindre la chaîne qui censure. Eh L'avantage d'avoir un système comme celui-là, où en fait, on cherche pas le profil, on cherche juste à se chauffer. Donc on s'en fiche presque de gagner que des clopinettes, voire même rien du tout, euh, lorsqu'on utilise notre, euh, notre mineur pour nous chauffer. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut tout à fait miner une chaîne qui n'est absolument pas rentable. Même si on pense que cette chaîne ne va pas survivre, ce n'est pas un problème. On peut toujours miner dessus parce que de toute façon, nous, on n'est pas là pour gagner beaucoup d'argent. On est d'abord là bah, pour se chauffer. Et ensuite, avoir de la souveraineté, bah c'est tant mieux. Donc, on, a, on gagne quand même... Le fait qu'on ne soit pas dans une logique de profit sur ce sujet-là, le fait qu'on ne soit pas dans une logique de, de maximiser le profit des bitcoins minés, fait qu'on peut aussi choisir nos règles de manière plus... Euh, on, peut être, on peut prendre un peu plus de souveraineté sur le choix qu'on fait du, du réseau qu'on décide de suivre, puisqu'on peut contribuer à ce réseau de manière euh, significative. Donc oui, c'est sûr, les... Tous ensemble, on serait peut-être qu'un millième, allez peut-être un centième euh, du hash rate euh, total. Mais tous ensemble, si on décide que une chaîne mineure euh, est une chaîne qui ne censure pas et que la chaîne la plus longue actuellement, c'est une chaîne qui censure, et donc on décide de soft-forquer, de quelque part euh, invalider un bloc de cette chaîne majeure, de la grande chaîne, pour aller sur notre propre chaîne mineure, eh ben, on peut décider de le faire. On peut décider de le faire et on aura un hash rate qui n'est pas négligeable, ce qui fait que, bon, bah oui, on, on pourrait nous attaquer toujours, mais ça restera toujours coûteux. Euh, et donc, on peut décider de continuer notre chaîne et de rendre très, très coûteux le fait d'attaquer notre chaîne, même si ce n'est pas la chaîne majeure et que le, le jeton de cette chaîne majeure, il sera certainement plus dur à vendre. Donc après, ce n'est pas, pas non plus la panacée, je veux dire, si on est dans un scénario catastrophique où, où on se fait censurer la tronche par tous les gros mineurs, on va, ça reste un scénario catastrophique, donc il y aura des, des, des contre-attaques, si on veut, du, du, du hash rate de la chaîne majeure, euh, mais on peut rendre l'attaque très 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 compliquée, encore plus compliquée, donc c'est quand même significatif dans le fait que bah, cette possibilité existe et qu'on ne soit pas dans une logique de profit, mais dans une logique de juste se chauffer. Mais ça, c'est bon, ça fait très bien le boulot. Et peu importe la chaîne qu'on choisit de faire. Et aussi de défendre la chaîne que l'on veut défendre. Voilà. C'est pas mal, c'est un réseau qui est, qui est sécurisé qu'en hiver. <rire> c'est un problème, par contre, ça, je suis d'accord. Donc, il faudra faire attention à ça. Mais au moins, ça veut dire que l'attaque, au bout de six mois, ça, ça va commencer à piquer pour certains, quoi, tu vois. au pire des cas.
0: Mais bon. <rire> ouais. ouais. <rire> Et on avait Anthony qui avait une question euh, qui arrivait juste avant toi, à la mise. Des... Oui, petite question euh, pour Alex et Blob au niveau euh, diffusion de la chaleur, la... enfin, pour l'inertie. Je, je me posais la question
4: de savoir si, euh, un peu comme les chauffages électriques qu'on a dans les salles de bain, une fois que c'est coupé, est-ce que la, la chaleur de la pièce, enfin, la, la température de la pièce retombe presque tout de suite ou est-ce que euh, la, la machine dégage vraiment une inertie et peut rester euh, chauffée une petite pièce euh, euh, à plus long terme? C'est tout. Alors, une fois que tu as coupé le, le, le mineur, non, effectivement, là, il ne va plus euh, diffuser aucune chaleur et il n'y aura pas de chaleur résiduelle dans, 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 dans le question du mineur. Par contre, toute la chaleur qu'il aura émise sera déjà partie dans la pièce, dans l'air, dans les murs. Donc, si tu as chauffé suffisamment longtemps pour que tes murs aient pris de la chaleur, bah, là, il d'inertie par rapport aux meubles, par rapport aux au murs. Euh, par contre, si tu l'as fait tourner juste 5 minutes, que ton air est chaud et que là, tu le coupes, là, effectivement, la température va redescendre très rapidement.
0: Ok, merci. Euh, je, je peux Rami. Euh,
5: euh, Panta en fait euh, bah déjà bonjour euh, moi j'avais une petite question c'était euh, ton cas de figure il, enfin, il est, il est peut-être faisable et imaginable dans le cas de figure où, euh, où cette chaîne mineure reste une chaîne mineure mais le fait est que la chaîne majeure où la censure commence à s'appliquer bah, le, le fait que tu veuilles à tout prix faire passer ta transaction bah, c'est d'augmenter en fait, tes fees pour qu'à un moment donné bah, ta transaction elle passe bah et si par exemple vraiment la chaîne devient majoritairement très difficile pour faire passer ces transactions, bah cette chaîne mineure euh, de backup euh, chauffage quoi euh, qui qui existe, elle va pas tarder du coup à être bah, celle qui est le, le plus fiable pour ne pas être censuré et qu'est-ce qui va empêcher les mineurs de se greffer à celle-ci et de répliquer l'attaque parce que ça va être difficile de d'identifier les les mineurs hormis le fait que bah ils ont enfin on voit tout le temps les mêmes têtes sur sur les Coinbase donc euh... Comme...
7: Ouais, en fait, ce qui va, ouais, qui va rendre ça compliqué pour eux, c'est que eux sont dans une logique de profit, justement. S'ils censurent, c'est d'abord, il y en a une partie, ce sera pour des raisons de, de légales, et puis il y en a, ce seront aussi juste parce qu'ils suivent la chaîne censurée pour, rester, pour garder leur profit. Euh, mais euh, le truc, c'est que, euh, comme ils sont dans une logique de profit, ils ne veulent pas perdre leur profit. Donc, s'ils se mettent à miner sur la chaîne mineure, eux, ils ont, eux, la chaîne mineure, ils ne la regardent pas de toute façon parce que c'est pas la plus longue. Donc, ils ne devraient pas miner dessus. Mais s'ils se mettent à miner sur la chaîne mineure pour compenser l'attaque, bah, du coup, c'est des profits en moins. Parce que du coup, c'est du rate qui ne va... Les récompenses qu'ils vont gagner dans la chaîne mineure, ils ne vont pas les dépenser. Ils n'ont pas le droit. Ou s'ils ont le droit, c'est parce que le prix a commencé à être significatif. Mais du coup, c'est les récompenses de l'autre chaîne qui commencent à perdre en valeur. Tu vois donc, ils se retrouvent à devoir choisir où ils perdent, en fait, à un moment. Et comme ils sont dans une logique de profit, pour eux, c'est une perte qui n'est qui pas négligeable. C'est-à-dire, oui, OK, il y a le légal, mais le profit, ça compte aussi. Quoi. Euh, alors que euh, ceux qui minent, euh, sachant qu'ils ont un coût d'électricité qui est globalement nul, un coût marginal nul, parce que nous, on n'est pas là pour euh, cramer de l'électricité, on est là pour se chauffer, et bah, globalement, ils s'en foutent. On, oui, OK, euh, ils vont gagner moins d'argent, mais, mais bon, de toute façon, ils n'étaient pas là pour gagner de l'argent, ils, ils étaient là pour se chauffer, donc ils vont, ils vont le faire tourner, le mineur, quoi qu'il arrive. Bon, bah, ils peuvent choisir de miner sur une chaîne euh, qui est la chaîne qui leur convient le mieux. Donc, euh, c'est possible. Après, bon, euh, ça reste un scénario catastrophique, on est en train de mettre des si, on est en train d'enchaîner le et si, et si, et si. Mais euh, je veux dire par là que, euh, parce qu'ils sont dans une logique de profit, ils vont quand même avoir une grosse aversion à la perte, et notamment, s'ils commencent à reminer sur une chaîne mineure euh, parce que, je ne sais pas, le gouvernement a dit, euh, écoutez les gars, en fait, euh, la grande chaîne que vous avez faite, euh, maintenant, plus personne ne l'utilise. Donc, en fait, maintenant, il va falloir attaquer cette chaîne mineure qui, manifestement, tout le monde utilise. Bah, le jour où le gouvernement dit ça, les mecs, ils vont leur dire, alors attendez, euh, tout l'argent qu'on s'est fait là, en gros, on va tout annuler. Quoi. On annule toutes les transactions qu'on s'est fait sur la chaîne majeure et toutes nos Coinbase. Ça va être compliqué quand même. Dire, ils vont souffrir. Après, ils peuvent le faire. S'ils sont prêts, euh, si le gouvernement il force la main, s'ils si, sont prêts à le faire, ils sont prêts à le Après, faire. Peu... Mais je pense que c'est quand même assez. Ils vont demander du, du compensation, tu vois ce que je veux dire Quelqu'un va devoir payer pour ça. Bah, en fait, ça, c'est une façon euh, super
5: binaire de faire parce que si toi, en fait, T'as as tout intérêt à censurer pour des raisons politiques plus économiques. Tu peux tout à fait faire en sorte d'avoir une allocation différente et dire que tu pars sur du 95% sur euh, la chaîne qui t'apporte le plus de profit et seulement 5% dans la chaîne minoritaire qui peut bah, qui te permet d'avoir peut-être 60% du hash rate. Tu vois?
7: Parce que euh, on parle de... Oui, mais c'est 5%. ces 5%. Va falloir les compenser d'une manière ou d'une autre parce que derrière, même si même la chaîne majoritaire, le mineur individuel il est aussi dans une logique de compétition avec les autres mineurs qui suivent la chaîne, de, la chaîne qui censure. Okay c'est c'est pas d'un seul coup, tout le, tout le minage devient centralisé sur la chaîne majoritaire. Hein. Il y a quand même plusieurs mineurs dans l'histoire sur la chaîne majoritaire. Tu vois ce que je veux dire Donc, s'il décide de diminuer de 5% son allocation sur la chaîne principale pour aller les mettre sur l'autre chaîne, bah, lui, c'est de l'argent, c'est 5% d'argent en moins, et alors qu'il est dans une logique de compétition. Donc, c'est entre guillemets, je sais que est pas, le calcul n'est pas exact, c'est à peu près 4-5% euh, de, de marge en moins et donc euh, d'avantages compétitifs pour tous les autres donc euh, voilà c'est pas non plus évident tu vois je te, quand je te dis quelqu'un doit payer quelqu'un doit payer il y a un moment quelqu'un doit aligner la note et dire bah là on a perdu tant d'argent euh, à attaquer une chaîne minoritaire en fait
5: après là je suis d'accord avec toi c'est euh, très hypothétique hypothétique mais du coup tout, tout dépend aussi de la propension à vouloir censurer ou pas et, et le niveau d'importance Bien, bien sûr. sûr donc,
7: euh, mais une allocation de camp. Le gouvernement est prêt à financer. Le gouvernement est prêt à financer. Les mineurs, ils, ils censureront, il n'y a aucun problème. Et ils attaqueront une chaîne minoritaire, il n'y a aucun problème. Si le gouvernement est prêt à financer. C'est comme à la guerre. S'il y a du financement, pas de problème. Et puis le jour où il n'y a plus de financement, bah, il n'y a plus de financement. Je pense euh, sur cette belle conclusion, on va pouvoir passer au sujet
0: suivant. Eh ben, ça me paraît bien. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques. Alors, le sujet suivant. Euh, tu veux, tu veux l'introduire, Panta ou... Je le fais bah ouais, si
7: tu veux, comme, comme tu veux comme allez, allez
0: vas-y vas vas
7: ok donc le sujet suivant c'est un truc euh, nouveau qui s'appelle Ordinals euh, donc ça c'est un truc qui s'est fait particulièrement remarquer euh, depuis euh, mercredi soir euh, jeudi euh, avec un article donc je sais plus comment il s'appelle le, le gars mais il a, il a écrit un article sur ces NFT qui sont dans la blockchain et les bitcoiners ne disent rien quoi euh, et donc euh, voilà, donc ordinal c'est un protocole euh, qui est globalement composé de deux parties, mais qui sert globalement à faire des NFT sur Bitcoin. Euh, une première partie de ce protocole qui pose aucun problème, c'est la théorie des d'ordinal, qui en fait est une façon de numéroter les satoshi en fonction de, du moment où ils ont été créés dans la blockchain via le minage. Et euh, en gros, euh, cette, cette théorie va définir comment est transféré euh, le tel Satoshi qui a été miné en fonction des transactions et où est-ce qu'il est actuellement, dans quel outil EXO. Et il y a une deuxième partie qui, là, est beaucoup plus polémique, c'est la notion d'inscription. Euh, et donc l'idée de, des inscriptions, c'est d'utiliser une partie des transactions SegWit, qui s'appelle le witness, pour conserver de la donnée et notamment des données relatives à des NFT. Et donc quand on parle de données relatives à des NFT, ça, va être, euh, ça peut être des choses qui ne seraient pas très polémiques. Si on veut de dire, ça peut être du texte, euh, des identifiants, des choses de ce type là. Mais là, le problème, c'est que ce qu'ils conservent, c'est des images, du son, voire ils envisagent de mettre des vidéos. Euh, et donc, on se retrouve, euh, il faudrait, faudrait trouver un petit exemple, mais on peut se retrouver avec des transactions très simples qui ont simplement euh, une entrée, une sortie, euh, qui a l'air tout à fait normal au premier abord. Et puis quand on regarde dans le détail, on voit que le témoin, le witness, fait quelque chose de l'ordre de quelques kilobytes, alors qu'une transaction habituellement fait plutôt quelques bytes, quelques centaines de bytes. Euh, euh, et donc, on se retrouve avec un énorme witness, comme ça, qui prend plein de place. Et, et en fait, si on, si on décode le witness euh, de, la, de la façon qui est décrite dans le, le, le protocole ordinal, eh bien on va retrouver une image ou des choses de ce type-là. Euh, du son. Euh, voilà. Et donc, ces images, ces, ces, ces documents, ces fichiers, ils sont conservés dans la blockchain. Ils sont littéralement écrits dans la blockchain. Peut-être que vous le savez déjà, mais depuis un certain temps, il y a euh, le white paper qui est conservé dans la blockchain Bitcoin d'une façon très très sale, mais c'était il y a très longtemps, euh, dans les années, je ne sais plus, c'était 2013 que ça a été fait. Et donc, vous pouvez télécharger le white paper depuis la blockchain Bitcoin. Et bien là, il faut imaginer quelque chose qui fait ça, mais avec euh, ce qu'on appelle les données witness de SegWit. Et ces données witness, elles ont la particularité de coûter beaucoup moins cher en fees. Dans une transaction SegWit, il y a une partie qui correspond à l'ancien format des transactions et il y a la partie qui correspond à le, le nouvel emplacement qui a été créé via via la soft fork Segwit. Et toutes les données qui vont dans cette nouvelle emplacement globalement bénéficient d'un facteur 4, d'une décote de 75% euh, sur les frais parce que bah, le, ces données là ne sont pas vues par les anciens, les anciens de Bitcoin et donc on ne les compte pas comme les données que les anciens de Bitcoin avant Segwit voient. Euh, et donc ça a fait polémique parce que euh, ben on a souvent dit que la blockchain Bitcoin ne doit pas être utilisée comme euh, du un cloud, c'est-à-dire un lieu de stockage de données. C'est pas un data center, euh, c'est pas du Amazon Web Service, c'est pas de voilà, c'est pas censé être ça Bitcoin. Euh, D'un autre côté, on avait quand même quelques petits éléments comme les un opcode qui s'appelle le op return pour pouvoir conserver de la donnée sans qu'elle soit validée par les no Bitcoin. Euh, donc il y avait quand même une notion de stockage de données qui existait un petit peu mais on essayait de faire en sorte que ce soit toujours très petit et là ce qui fait polémique c'est qu'on peut avoir des kilo octets de données qui sont conservées dans des blocs voilà donc je, je, je vais m'arrêter là pour le détail mais il y a ce qui est en gros ce qui est polémique dans l'histoire c'est que euh, quand on veut faire des protocoles off chain basés sur bitcoin que ce soit rgb que ce soit omni que, n'importe quel protocole. On a besoin en général bah, de Bitcoin pour ce qui est euh, de la vérification de la non, non double dépense, puisque Bitcoin sert principalement, le, le protocole sert à vérifier qu'on ne double dépense pas des Bitcoins. Euh, mais le, les données relatives à cette transaction qui n'est pas totalement vérifiée par le réseau Bitcoin euh, elles sont souvent conservées ailleurs que dans le réseau Bitcoin. Donc, par exemple, dans le cas d'RGB, on utilise, c'est le propriétaire des assets, des, des actifs qui doit conserver les données nécessaires, les données transactionnelles de ces actifs. Et le, la blockchain Bitcoin ne sert juste qu'à prouver des choses sur ces données. Euh, dans le cas d'OMNI, il y a un autre réseau pair à pair qui fait cette conservation de données. Il euh, y a d'autres réseaux de seconde couche tels que euh, Ion, Microsoft, où il y a effectivement des données externes qui sont conservées par des nœuds, mais qui ne sont pas des, des nœuds Bitcoin, c'est juste des nœuds qui connaissent la donnée et qui ensuite vérifient les preuves sur la blockchain Bitcoin. Et les preuves ont tendance à être très petites, donc ça n'avait pas un poids très important. Là, le problème, c'est que les images, le texte, le son est conservé directement dans la blockchain avec ce système d'inscription. Donc, il y a polémique parce qu'on bah, on passe au niveau supérieur, on permet un, un stockage de données qui est assez important. Euh, et donc, ça fait polémique. Tout le monde n'est pas d'accord sur est-ce qu'on aurait le droit d'avoir ça. Mais il faut savoir que la récupération de ces données externes est toujours un sujet très difficile. On a... On a tendance à appeler ça euh, dans, dans le jargon, on appelle ça la Data Availability, la disponibilité des données, euh, c'est étant donné, euh, voilà, on, on veut m'envoyer un actif euh, et comment je fais pour retrouver toutes les données transactionnelles alors que moi j'ai juste accès à la blockchain Bitcoin. Euh, et donc souvent, il fallait mettre des identifiants vers des URL ou des, 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 des endroits d'Internet où on pouvait récupérer ces données là. Et donc là, l'avantage de ça, de ce système ordinal, c'est que bah, on n'a absolument pas besoin d'interroger un acteur externe à la blockchain. La blockchain a littéralement les données en elle-même. Donc il y a quand même quelque chose qui est très intéressant pour des protocoles de seconde, cou de seconde couche, et même pour RGB. On pourrait imaginer des extensions de RGB qui utilisent Ordinal et ça va rendre des choses beaucoup plus simples parce que dans RGB, sinon, il faut utiliser des, des choses qui, pour l'instant, ne sont encore pas du tout finalisées, des trucs qu'on appelle comme Storm ou des choses de ce type-là. Euh, et donc, le fait de l'avoir dans la blockchain rendrait ça beaucoup plus simple. Mais en même temps, on avait dit que la blockchain, ce n'est pas pour faire du stockage. Donc voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver. En tout cas, il y a une certaine polémique là-dessus. Je, je m'arrête là, je, je
0: laisse les autres s'exprimer avant de continuer. Ouais, la, la polémique, elle est surtout de est-ce qu'il faut absolument prioriser les transactions euh, financières, quoi, qui qu'utilise Bitcoin pour euh, son, son, son premier objectif, quoi, ou alors est-ce que euh, on dit selfie market, euh, tant qu'ils payent leur block space, ils ont le droit de pousser toutes les transactions qu'ils veulent. Et, euh, et voilà, c'est ça la question. Est-ce que, enfin, il y a beaucoup cet argumentaire-là de, de dire que tant qu'ils payent, Chacun utilise Bitcoin comme il veut, et c'est aussi ça la, la résistance à la censure, et puis dire que en fait Bitcoin c'est un réseau ouvert, c'est un, enfin, un protocole ouvert qui est là, et que n'importe qui peut, peut utiliser comme il veut. Donc moi j'ai tendance à penser que, évidemment que j'ai pas envie que mon nœud il synchronise des, des images, mais dans le sens du protocole, tant que les mecs ils payent les mineurs, c'est ok tu vois. Après aussi, ils payent pas les nœuds pour synchroniser leurs conneries aussi. Mais euh, ça se discute quoi.
4: Oui, moi j'avais une question. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une différence de la taille maximum du bloc avec euh, ce witness là et, euh, et pourquoi il euh, y a un prix différent sur la, la, la donnée du witness et euh, les données des transactions
7: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, comment faire ça sans que ça aille trop loin euh, il faut, en il gros, le space sur Segwit le space cake. Voilà, sur le, le Space cake dans Segwit on en parle forcément, euh, mais en gros ce qu'il faut se dire c'est que euh, dans Segwit euh, on a pu faire avec Segwit une extension du bloc euh, c'est à dire que euh, d un, une transaction avant Segwit elle, elle elle avait notamment, les signatures étaient conservées dans la transaction et c'était pris en compte pour calculer le nom de la transaction, avec un H simplement, mais voilà. Euh, et quand, avec SegWit, toutes les données relatives aux signatures, aux clés publiques que tu, vas, que tu veux utiliser, que, qui, ont été, euh, qui ont été utilisées pour créer l'adresse, elles sont mises à l'extérieur, elles sont pas mises dans la transaction dans l'ancien format, c'est-à-dire le, les anciens nœuds ne voient pas pas passer les signatures ou les clés publiques qui sont utilisées dans SegWit. Habituellement, toutes ces choses-là étaient dans ce qu'on appelle le script sig. Et eux, ce qu'ils voient, c'est des transactions avec un script sig qui est vide. Et malgré ça, ils peuvent quand même dire que cette transaction est valide parce que l'adresse, une adresse SegWit, pour un ancien nœud, en fait, n'importe qui peut la dépenser. Mais pour les nœuds SegWit, tout le monde ne peut pas la dépenser puisque c'est le principe d'une soft fork, hein, on, on rend des transactions... Euh, qui était valide, invalide. Donc avec SegWit, il faut des conditions supplémentaires, et ces conditions supplémentaires, elles sont mises dans le witness. Et comme c'est une extension de bloc et que les anciens nœuds ne voient pas cette extension de bloc, ils n'ont pas conscience de cette extension de bloc, eh bien il n'y a pas de limite de taille sur cette extension. Cette extension peut être aussi grande qu'on veut, les anciens nœuds, eux, ils appliquent une limite de 1 méga, mais ils ne voient pas cette nouvelle donnée. Donc on peut pricer on peut contraindre différemment toutes les données relatives à l'extension. Et donc, depuis SegWit, les blocs peuvent faire... On, on, on dit que ça peut faire 4 mégas, mais en fait, on, on calcule un truc qu'on appelle le poids, qui est euh, on prend les données euh, de la transaction de départ, on les multiplie par 4 et on ajoute la, les, la, la, la taille des données dans le witness et ça forme un truc qu'on appelle le poids de la transaction. Et le critère, c'est de dire... Le poids maximal de transaction dans un bloc, c'est 4 millions. Et ça correspond, en fait, à s'il y avait un bloc qui faisait 1 méga pour l'ancien bloc, il va faire 4, 4 méga poids, 4 weights euh, pour le, le nouveau. Et donc, ça match. Donc, c'est donc bien une soft fork. Bref, tout ça, c'est un savant calcul pour faire en sorte que les données dans le witness coûtent 4 fois moins cher en termes de fees. Et la raison pour laquelle on a choisi de faire en sorte que les données dans le witness soient quatre fois moins chères, c'est qu'il y a une asymétrie entre le prix que ça te coûte en frais de créer une UTXO et de la dépenser. C'est beaucoup plus cher de dépenser une UTXO dans l'ancien système Bitcoin parce que il fallait donner les clés publiques, donner la signature. La signature, c'est 64 octets quand même. C'est énorme. Hein. Faut, faut voir à quel point c'est gros. Euh, sur une transaction qui en faisait en général 150, c'est vraiment enfin, c'est vraiment très gros, les signatures. Euh, la clé publique, c'est 32 octets. Donc, on voit qu'on a déjà euh, les trois quarts de la transaction. En fait, c'était le script sig. Et comme tout ça, ça a été mis dans le witness, et eh bien maintenant, on peut le pricer différemment. Et en choisissant ce facteur 4, on fait en sorte que... En gros, dépenser des UTXO, consolider ces UTXO, ça, ça coûte beaucoup moins cher. Mais globalement, c'est à peu près le même coût que de créer des UTXO. Donc, l'objectif de ça, c'était de réduire le nombre d'UTXO dans Bitcoin en incitant les gens à consolider un peu plus. Et donc, ça a très bien marché pour faire ça quand on a fait SegWit. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que des gens se sont dit, ah, mais ça coûte quatre fois moins cher. Euh, donc, du coup, ce serait quand même super intéressant de mettre de la donnée dans le witness, puisque dans le witness, cette donnée va coûter quatre fois moins cher en frais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui a fait qu'on ne l'a pas eu avant Taproot, c'est qu'il y avait une taille limite qui était vérifiée par les nœuds de SegWit version 0, donc le, les SegWit avant Taproot. Euh, les nœuds vérifiaient que cette, euh, ces données ne faisaient pas plus de 10 kilobytes. Et donc ça, kilo pardon. et donc ça limitait fortement le, le type de données que tu pouvais mettre euh, dans, dans un tel script. Mais depuis Taproot, cette limite a été retirée. Dans Taproot, ça avait déjà posé problème, euh, c'était à l'origine du problème avec LND euh, euh, qui n'utilisait pas exactement un, un full node pour euh, sérialiser, pour parser, euh, formater les transactions et du coup ils avaient des erreurs à cause de ça. Mais globalement, dans TapRoot, il n'y a plus de limite. On peut mettre autant de données qu'on veut dans le Witness. Et c'est juste que bien là, la personne qui a créé Ordinals, bien, elle s'est dit que c'était une bonne idée de mettre euh, les images ou les, ou les, les leçons euh, de, de ces NFT qu'il a créé sur son protocole Ordinals euh, dans, dans, dans les Witness. Quoi. Donc, euh, bon, voilà, avec le lot de polémique que, que ça a engendré. Ça, ça fait beaucoup de trucs hein, à gérer, hein, j'en ai conscience, mais c est, c est, c est, c est, en même temps on parle de segwit, quoi. Segwit, c'est chaud à expliquer.
1: Du coup, je me demandais, est-ce que
4: ce, ce witness -là, qui est, du coup rempli par euh, d'autres données, est-ce que ça empêche de, de mettre les, les, les données des transactions, qui à la base étaient enfin, c'était prévu pour ça mais départ, est-ce que du coup ça bloque une partie de de cette sauvegarde de données ou est-ce que ça fait juste des blocs plus gros euh,
7: bah, Si tu veux, c'est ce que disait Lounès juste avant, c'est quelque part, et après c'est le, fee le fees Market. Toutes ces données dans le Witness, elles sont quand même considérées dans le poids total du bloc, mais c'est juste qu'elles qu bénéficient d'un facteur 4, d'une dé grosse décote. Euh, mais ça. Donc, en, il fin, faut s'imaginer que les, si on avait mis ces données ailleurs, si on les avait mis dans un pas dans le Witness, euh, on aurait juste pu en mettre, enfin on aurait payé quatre fois plus cher et on aurait pu en mettre quatre fois moins euh, dans, dans, le, dans la transaction. Euh, là, il n'y a plus de limite mais il, et il bénéficie de cette décote. Mais euh, quelque part, après, les, les autres transactions, elles sont réalisées normalement, il n'y a, a pas de problème, c'est juste que là, il, il y a un nouveau type de transaction qui va apparaître, qui sert à mettre de la donnée dans le witness, et ça va venir en compétition pour le, le, les frais de transaction, ça va venir en compétition avec des transactions normales. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
0: Et euh, ce qui est bien foutu quand même, on avait des doutes quand on a vu ça passer pour la première fois avec, euh, avec Ponta, c'est qu'on avait peur que ça rajoute du, du load sur les nœuds au niveau de la vérification des scripts, des scripts et, et du witness, mais en fait euh, je me rappelle pas si tu l'as dit euh, dans ton l'introduction Panta mais euh, non j'ai pas ils, dit ouais. ils, ils mettent ça dans ce qu'ils appellent des enveloppes donc en fait euh, toute la donnée ils la mettent dans une condition donc en fait euh, dans le script c'est c'est false if et après ils ils les données donc en fait euh, la condition est jamais validée vu qu'elle est tout le temps à false et euh, du coup en fait euh, ces données là n'arrivent jamais sur la stack de validation euh, des nœuds donc du coup ça rajoute pas du tout de euh, de, de load au niveau de la validation pour, pour tous les nœuds du réseau. Et ça, c'est déjà, déjà un, un bon point sur lequel on avait un peu peur, parce que si, euh, si tous les nœuds se mettaient à valider des, des scripts à la con, ça aurait été, ça aurait été quand même plus, euh, plus embêtant. Ça aurait et été là, catastrophique. Ça aurait été catastrophique. Mm. Et, euh, et là, c'est surtout, en fait, euh, c'est juste de, de la place, et puis euh, c'est juste de la quantité de données, quoi
7: après sur la fin ce sera toujours ça c'est encore un, un sujet que j'ai pas encore bien compris mais c'est vrai que ça n'ajoute pas de données ça n'ajoute pas de données sur la stack de validation donc effectivement ça va pas créer un énorme ça va pas créer ce... cette énorme quantité de calcul qui serait une horreur à... Euh, qui sert à rien euh, à faire valider par les nœuds Parce qu'il une... ben, faut comprendre que dans le réseau Bitcoin, le problème, ce n'est pas le stockage de données. Le, le, le problème, c'est que cette donnée, elle va devoir être diffusée dans le réseau. Si elle est grosse, ça va demander plus de bandes passantes. Euh, et cette donnée, potentiellement, va devoir être validée. Alors, ce qui est heureux, c'est que là, cette donnée n'a pas à être validée. Donc, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Cependant, cette donnée reste quand même à diffuser. Et donc, elle va prendre de la bande passante au Bitcoin euh, actuel et ils pourront rien faire contre ça. Ils seront obligés de, de diffuser le witness pour pouvoir faire valider la transaction. Un point où j'ai encore un doute et que je ne suis pas encore sûr des implications, c'est que même si effectivement ça n'ajoute rien sur la stack de validation, le witness doit quand même être formaté. Donc C'est-à-dire qu'un euh, nœud, doit, quand il va voir le witness, même s'il est très long, il va devoir quand même passer du temps à le mettre en forme, c'est-à-dire euh, identifier les opcodes, identifier euh, les données qui sont poussées ou pas, euh, et ensuite euh, effectivement valider. Et là, on sait que ça ne coûtera pas grand-chose. Mais je ne sais pas si euh, le temps passé à faire cette, euh, ce, ce formatage de, du witness est significatif, s'il peut être significatif. Et si c'est le cas, c'est vraiment pas bien. Mais j'ose espérer que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vu beaucoup de monde euh, parler de ça pour le moment. Voilà. Je ne sais pas si tu vois de, de quoi je parle, Ness, mais il euh, bah, faut quand même formater que le script, c'est bien op false, puis op if, puis qu'après, effectivement, c'est op-push. C'est pour ça que dans l'enveloppe, euh, on ne peut pas se contenter de copier-coller littéralement dans le witness les données. On est obligé d'ajouter de temps en temps des, 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 des données supplémentaires qui correspondent à un opcode pour pousser des données, parce que sinon, les nœuds ne seraient pas capables de, de formater correctement. La, le witness et donc renverrait une erreur. Donc on est obligé de quand même, les nœuds vont passer du temps à formater, mettons que quelqu'un fait une transaction avec 400 kilooctets de, de données dans le witness, euh, et bien les nœuds ils vont quand même devoir passer 400 kilooctets euh, l'un à l'autre donc ça, ça va prendre de la bande passante et puis après chaque nœud va devoir formater ces 400 kilooctets correctement donc euh, bon, c'est quand même, je ne sais pas si ça, ça prend du temps ou pas. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais aussi, euh, dans Ordinal, c'est pas forcément un problème cette histoire de, de script, Enfin, vu que c'est un, un hop-false. Mais à quel point c'est possible d'attaquer justement le réseau comme ça, en, mettant, euh, en poussant à fond sur, sur la stack des trucs qui vont jamais se valider
7: Ouais, ça, je, je me demande si, si c'est
0: possible ou pas. Peut-être que je me fais des films. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais si par exemple tu fous juste des OP push à la suite, euh, qu'est-ce que ça dit T'as le droit
7: euh, bah, tu as le droit, mais en fait, le truc, c'est que dans ce cas-là, le witness peut être retiré euh, arbitrairement. En fait, ton witness peut devenir malléable, et euh, s'il n'y a pas besoin de signature à un moment, euh, ben, les, les, les mineurs vont pouvoir juste retirer ces données-là du witness, et ça, ça va passer quand même. Enfin, bon, après, il faut, faut que les mineurs le fassent, quoi.
0: Ok. Et euh, juste avant qu'on qu passe à Loïc, il y a Paul qui demandait à quel point euh, quel point les, les DevCor avaient prévu ça. Et moi, je lui ai dit que qu'ils y avaient réfléchi, qu'ils avaient fait exprès d'enlever la limite, et que qu'en fait, quand quand on enlève une limite, enfin généralement quand tu enlève une limite, tu réfléchis à, avant de l'enlever quoi. Autant tu peux, en, je pense que tu peux en oublier, tu peux oublier de rajouter des trucs, mais quand on enlève quelque chose qui existe, il euh, y a des discussions, etc. Et c'est un peu ce qui ressortait sur la mini mais sur la mini list, j'avais l'impression. Euh, je t'avais envoyé un petit peu des mails qui étaient ouais, passés ouais. Et ça, euh, et globalement ils disent que euh, ils disent, enfin euh, ils sont ils sont pas forcément pour qu'il y ait des, des, des NFT des NFT sur la chaîne, mais qu'ils allaient pas euh, laisser une limite une limite qui pouvait empêcher euh, des gens d'écrire des, des scripts complets etc pour euh, pour empêcher ça et que qu'est-ce qui définissait euh, quelle était de la bonne data quoi, conservée conserver en chaîne ou pas quoi. C'est un peu ça que, que j'ai compris euh, des différents mails euh, qui sont passés.
7: Après bon, euh, ouais, je, je, moi je ne sais pas non plus euh, je sais pas non plus si c'était vraiment euh, envisagé ou pas euh, le, le ordinal c'est dans un il y a eu une proposition de bip il y a six mois déjà sur Ordinals euh, pour formaliser l'autre partie du protocole qui correspond à comment on fait poursuivre les, 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 les actifs sur la blockchain euh, donc je pense qu'ils étaient conscients qu'il y avait quelqu'un qui commençait à avoir des idées de ce genre là après euh, voilà j'en sais rien euh, un autre truc quand même c'est que bon, les, les NFT et les données sur la chaîne, c'est un, un peu pareil. Il y, a, il, y a, il y a du bon et il y a du mauvais. Euh, il y a des, des, des NFT de type DNFT d'identité décentralisée qui pourraient être beaucoup plus faciles à gérer euh, avec un système type Ordinals pour, euh, pour écrire les modifications de l'identité directement dans la blockchain euh, pour, pour rendre ça beaucoup plus simple. Euh, voilà, donc je, moi, je suis très, très partagé. J'ai peur de beaucoup d'abus de ce système-là, mais en même temps, il y a des choses qui sont vraiment trop compliquées parce qu'à chaque fois, on voulait mettre une limite sur les données qu'on pouvait mettre dans la blockchain et tout ça. Euh, voilà, je, donc je suis encore assez partagé. Je vais laisser Louis te parler.
8: Ouais, salut les gars, merci beaucoup pour l'explication, c'était très clair. Euh, moi, je me demande, euh, Panta, déjà, qu qu'est-ce que tu en penses que tu ne nous as pas trop dit ce que tu en pensais euh, est-ce que euh, le fait qu'on qu critique ça, ce n'est pas un peu un jugement moral sur euh, la donnée qui est mise euh, En quoi une photo, euh, c'est moins bien qu'un euh, que qu code de paiement pour BIP47, par exemple euh, Autre question, est-ce qu'on ne devrait pas euh, simplement augmenter la limite des op returns euh, Déjà, au moins, pour ne pas que, que, que ces bêtises finissent dans l'UTXO 7 et euh, dernière question, est-ce que euh, c'est la mort annoncée de Tarot, du coup
7: Alors, euh, donc je, je reprends tes questions dans l'ordre et j'essaie de ne pas oublier. Donc, ta première question, c'est euh, moi ce que j'en pense. Donc moi, ce que j'en pense, bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire, euh, comme tu l'as bien dit avec Bit47 ou des choses de ce type-là, il y a des gens qui faisaient une, une chasse aux sorcières à toutes les données qui ne sont pas des transactions Bitcoin. Euh, qui était pour moi complètement injustifié. c'est à dire qu'effectivement euh, les limites très fortes qu'on a mis sur la taille des upturn pour moi n'était pas, pas correctes. Ça, ça j'en comprenais pas trop l'intérêt. Euh, donc euh, pour moi y avait un, y avait, y a, y a, on n'était pas au juste milieu c'est à dire pour moi il y a un juste milieu, c'est à dire qu'il y a une quantité de données qui est tolérable euh, et qui est légitime. Et tu parles notamment de BIP47, dans, BIP dans le cas de BIP47, je pense que c'est légitime de mettre cette donnée-là après, sur BIP47, il peut y avoir une critique du type, euh, oui, mais ça fait une transaction en plus qui n'est pas financière. Donc là, il y a un coût de validation en plus d'un coût de données, ce qui est soit le cas, mais je pense que c'est aussi le cas dans Ordinals. Donc euh, voilà, l'argument est un peu, euh, je, 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 voilà, un pour un. Euh, et euh, l'autre euh, chose qui me va pas, c'est que moi, moi j'aime pas l'idée de qu'il y ait des images dans la blockchain parce que ces images peuvent être utilisées euh, dans le but d'incriminer des personnes. Euh, ça peut être euh, des données qui n'ont euh, euh, pas grand intérêt pour toi, mais on, on te force à les conserver. Moi, je, je pense qu'il y a des inscriptions qui ont été mises déjà dans le protocole qui, franchement, ça ne me fait pas plaisir de devoir les conserver, simplement parce que euh, ce sont des blagues ou ce sont... enfin, euh, voilà, Il y, y a des choses qui ne me vont pas dans le fait de devoir servir de cloud à quelqu'un. Maintenant, bon... C'est vrai qu'il y a forcément un argument moral derrière. Euh, C'est-à-dire que, oui, on pourrait toujours dire que, euh, oui, mais le fee market, oui, mais quelqu'un a payé pour ça, donc, euh, euh, qui sommes-nous pour juger euh, Pour moi, c'est un argument qui est, qui est recevable, mais que dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le, le fee market, le, le marché des frais de transaction des mineurs, c'est les full nodes qui, qui lui permettent d'exister. C'est parce que, on a décidé de permettre aux mineurs, euh, aux gens, de, de pricer leurs transactions auprès du mineur dans le protocole, parce qu'on a voulu leur permettre de faire ça dans le protocole. Ce marché de frais existe. Euh, on aurait pu décider qu'il n'y euh, euh, a pas de frais de transaction, que euh, la, les, si tu n'envoies pas, tout est satoshi, et la différence entre les satoshi que tu envoies et les satoshi que... Que tu dépenses, si elle est euh, supérieure à zéro, bah non, c'est pas un frais de transaction pour le mineur, c'est rien du tout, c'est des satoshi perdus. Enfin voilà, on a décidé que le mineur pouvait récupérer cette, cette, ce, ce frais de transaction. Donc euh, qui sommes-nous pour décider de comment marche le fee market Bah on est des full nodes en fait. Donc on, on, on a notre mot à dire aussi sur comment le marché il fonctionne. Maintenant, je suis d'accord que il y, y a une limite à tout argument, c'est-à-dire on peut pas non plus être, on peut pas être non plus full communiste en mode, bah, euh, on va tout censurer et puis on fait passer que les transactions qui respectent tel ou tel format et puis basta quoi. Donc, euh, donc j'ai pas de, enfin comme c'est moral comme question, bah, je, je peux pas répondre techniquement en fait. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que j'ai pas envie de m'amuser à euh, devoir conserver comme dans la blockchain euh, euh, Satoshi Vision euh, des conneries. Euh, parce que machin a décidé de l'utiliser pour mettre ses, ses bilans météorologiques euh, tous les jours ou parce que machin il avait envie de troller euh, les gens qui font tourner des nœuds Bitcoin et il a mis des images de chiens et qu'il les répète 100 fois voilà donc il y, y, a, y a un juste milieu et on va dire que dans le cas d'Ordinals euh, avant on était trop restrictif et j'ai je, je, peur que Ordinals soit trop permissif euh, ça, ça permet vraiment trop facilement de mettre trop de trucs voilà, donc peut-être que j'ai tort, peut-être que euh, ce que je raconte sur les images, là, euh, oui, OK, au début, il y aura ça, mais après, les gens vont se calmer, etc. Voilà, peut-être que, peut que j'ai tort, mais là, sur le moment, mon opinion, c'est de me dire peut-être qu'Ordinal, en permettant ça, va trop loin dans l'autre sens. Voilà, euh, mais euh, je pense que c'était sain d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de, de permettre plus de données sur la blockchain. Euh, c'était quoi ta deuxième question, rappelle-moi
8: Ouais. Euh... juste par rapport, si je peux réagir par rapport à ce que tu viens de ouais. dire. Euh, ce que je me demande, c'est est-ce euh, qu'on a la possibilité justement d'empêcher ces euh, transmissions d'images euh, Parce que je me dis, en fait, euh, si les mecs ils payent les frais, euh, là, ok, il y a un discount, mais si tu leur coupes euh, cette possibilité de le faire là, avec ta proute, euh, ben, les mecs ils peuvent très bien utiliser, je ne sais pas moi, 10 transactions appriteurs, donc tant qu'ils payent les frais, ils mettent l'image un petit peu dans chaque transaction et à la fin, ils ont quand même leur image pour leur protocole, tu vois, qui est ancrée. Euh, et si tu leur enlèves le return, ils pourront toujours le mettre sur une transaction classique. Donc je euh... me demande, c'est est-ce qu'on peut euh, empêcher ça, tout simplement
7: bah, tu, peux... Enfin, tu peux pas l'empêcher en tant que tel, tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu dis, le, le white paper, l'exemple du white paper que j'ai donné en 2013, il est conservé dans les adresses carrément, de... dans des adresses d'une transaction. Donc c'est encore pire parce que là, ça pollue l'outil le... le... Exocet. Euh... Donc, tu ne peux pas l'empêcher, si des gens veulent absolument faire ça, ils peuvent le faire, mais tu peux rendre la tâche plus ou moins difficile pour eux. Et là, dans l'exemple que tu donnes, les op return, il n'y a pas la discount de 75 dessus, par exemple. Donc, c'est déjà plus difficile parce que ça va coûter plus cher. Le marché de frais qu'on qu administre quand on est un full node euh, va faire qu'ils vont devoir payer plus cher. Mais si en plus de ça, tu prends par exemple les op return, tu as le droit qu'à un seul op return par transaction. Euh, mais ça c'est uniquement parce que les full nodes ne veulent pas qu'il y ait plus de up return dans les transactions le, le protocole ne dit pas, le consensus ne dit pas il y a max un up return par transaction c'est juste qu'on ne relaie pas ces transactions là euh, donc euh, je veux dire par là ce que, ce que tu dis est vrai, on pourrait toujours s'en sortir pour mettre de la donnée sur la blockchain on, on y arrivera toujours euh, si on veut vraiment le faire, mais on peut rendre la tâche plus ou moins difficile, et c'est juste que là dans le cas d'ordinal et de la limite de de taille de, de witness qui a été retiré dans ta ben on rend les choses très faciles pour le coup. Donc, euh, c'est en, en ça que je dis que c'est peut-être un peu trop permissif. Après, c'est une opinion euh, euh, sans, sans retour d'expérience. cest à je. je je, je, je pense ça comme ça, là, mais peut-être que je me trompe. Donc, euh, voilà, je ne euh, dis pas que demain, il faut absolument que tout le monde télécharge ma version de Bitcoin Core dans laquelle euh, les transactions qui ont plus de 10 kilobytes dans le Witness, elles sont considérées comme non standard, donc pas relayées. Euh, voilà, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout de suite, mais on pourrait le faire si on voulait le faire. Euh, mais effectivement, ça aurait potentiellement un contrefeu que tu décris, c'est-à-dire que les gens se mettent à le faire ailleurs. Mais quand même, tu vois, ça... Ça peut devenir plus compliqué à gérer. Voilà. Euh, c est, c
8: est... Et du coup, ce que j'avais demandé, la deuxième question, c'était est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux euh, augmenter euh, le, les permissions au niveau de l'op-return, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, bon, 160 octets, euh, plus, euh, sur l'op-return, et, euh, et leur dire ben, vos bêtises, euh, vous pouvez continuer, mais vous les faites ici, comme ça, vous ne polluez pas l'UTXO7 et vous payez vos frais comme tout le monde.
7: Alors, dans le cas du witness, tu pollues pas l'outil XO7 parce que le, le witness ne va jamais dans l'outil 7 Il est toujours relatif à une input. Donc ça, c'est quand même un avantage qu'on peut leur donner. C'est qu'au moins, il ne pollue pas l'outil XO7 aussi. Ça, ça va avec. C'est encore heureux, quoi. Parce que sinon, là, j'aurais crié. Si tu veux. Là, là j'aurais dit non. Euh...
0: Allô, allô, moment donné. Ouais,
8: je croyais que c'était moi qui avait bugué. Enfin, moi, je
0: croyais que c'était Penta qui avait bugué. Et, enfin, je pensais que c'était moi, j'ai relancé l'app. Ouais, parce que depuis le début, je bug, donc je pensais que c'était moi. Ah, bah, je pense que c'est Panta. <rire> ok. Et du coup, est-ce que vous voulez regarder, je viens d'épingler un, un tweet de Pourto le mec qui a écrit l'article au départ, où il y a un mec qui a fait une rock chain et il a, il a fait plein plein de transactions avec de, des cailloux sur Bitcoin. moi bon, Ça, ça, ça c'est un peu du spam, quoi, si je puis me permettre. <rire> bon, et ben, si Panta revient pas, on va... Est-ce que là, on voit une question, peut-être, sur ce sujet Est-ce que, est que vous pensez du market Est-ce qu'on devrait... Euh... Est-ce que les nœuds individuellement devraient virer, euh, virer ce genre de data ah.
7: Donc l'essentiel pour euh, ce que je racontais, le witness ne se retrouve pas dans l'outil ExoSet. Donc euh, à partir de là, déjà, euh, c'est une partie du problème qui est réglée. Euh, maintenant, bon, élargir le pre c'est un, un autre débat, mais euh, j'ai déjà partagé ma réflexion sur le fait que moi, je serais plutôt pour, mais voilà. Après, c'est un autre débat. Là, en l'occurrence, on ne pollue pas l'outil ExoSet, donc... Euh, tout va bien, entre guillemets. Ce qui est embêtant quand même, c'est que si tu décides de, tourner, de faire tourner un nœud qui n'est pas pruné, bah il n'y a aucun moyen de faire en sorte de ne pas conserver ce, ce witness. Tu es, es quand même obligé de, de le conserver en entier, sinon c'est comme si tu n'avais pas toute la transaction. Tu ne peux, peux pas fournir à un nœud euh, une genre de simplification du witness sans toute la donnée. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de tout conserver si tu veux donner quelque chose qu'un autre nœud peut valider. Donc euh, voilà, le, le débat, il porte plutôt sur euh, le stockage pour un nœud qui n'est ne, pas pruné, quoi. Ça, là, il là, y, a, y a sujet. Mais sinon, l'UTXO7 n'est pas pollué, donc euh, tout va bien à ce niveau-là. Et c'était quoi ta troisième question, du coup Tu nous entends en direct, là, Panta Là, je t'entends, là.
8: Ok. Ah ben, bah, je crois qu'il y a eu un bug pas possible. On t'a pas entendu pendant un moment. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons bugué le nœud, Non,
7: c'est moi qui ai eu un problème. C'est moi qui ai eu un problème. Il il ok, coupé, ok. pour tout le monde.
8: Ok. Ouais non la troisième question c'était savoir si euh, bah, du coup si on abandonnait taro euh, ah, oui. bah en fait ça n'a plus trop d'intérêt
7: bah, si tu veux taro et rgb c'est du si tu veux, au niveau on-chain, c'est euh, la... Enfin, la même chose voilà enfin, bon, c'est très proche quoi euh, mais si tu veux pour les protocoles comme taro et rgb ce qui est extrêmement intéressant c'est que euh, tout ce qui est le contrat de création euh, du, du, du machin qu'on s'échange euh, on pourrait le mettre dans une inscription à la Et tout ce qui est de la mise à jour de ce contrat, potentiellement, on pourrait aussi le mettre dans les inscriptions ordinales. Mais globalement, c'est juste une réponse au problème de la, la disponibilité des données. Mais sinon, bon, bah, tarot et RGV, j'ai envie de dire, il n'y a pas de question d'abandon puisque c'est des protocoles d'assets sur d'autres chaînes. Maintenant, euh, s'il si, euh, si fallait abandonner l'un ou l'autre, c'est un autre débat. Voilà. <rire>
0: N'empêche, on, on voit beaucoup de bad takes un peu partout, euh, différents bitcoiners euh, sur euh, Bitcoin Twitter. Quoi. Euh, assez, de... euh, ça, ça, fait, ça fait vachement parler cette histoire.
7: Ah bah oui, oui, non mais c'est un sujet qui a, de toute façon, ça fait 10 ans que ce sujet-là, euh, il a jamais été traité correctement, si je puis dire. Donc euh, voilà, c'est compliqué, quoi. Euh... Donc, euh, c'est compliqué. <rire> voilà. Parce que ça, c est, c est aussi, ça, ça va avec la première question de Loïc, c'est qu'il y a un aspect moral à cette question. Tu bon, as, as vu les, les inscriptions que j'avais montrées, où il y en a une où c'est euh, littéralement un, un sextoy euh, scotché à un mur. Bon, super, je, je conserve actuellement ça dans, mon, dans ma Raspberry Pi. Je suis très content. Quoi. Voilà, donc bon... <rire> On peut comprendre que moralement, il y a quand même des choses qui euh, euh, pff, interrogent, quoi. Euh, maintenant, euh, ouais. maintenant, on est qui pour juger ça Voilà, on est qui pour juger ça, voilà, pour juger
8: que, ça voilà, moi, je, moi, j'utilise le Return régulièrement pour faire des transactions bip47. Euh, en quoi mes transactions bip47 ont plus d'importance que les photos, les chaînes de cailloux, etc. Tu vois Exactement.
0: Donc, c est, c est... C est... Quand il y a un mec qui va commencer à te mettre de la pédopornographie dedans, là, ça va commencer à se poser des questions. Quoi. Tu vois, personnellement, j'ai pas envie d'avoir ça sur mes nœuds.
7: Ouais, c'est pour ça que je dis que ça peut, ça peut, enfin, c'est agaçant parce que déjà nous, on veut pas de ça. Et après, ça va être utilisé pour, enfin voilà, il y, y a des autorités qui vont encore nous dire mais il faut, faut protéger nos enfants, alors que bon, aucun rapport, hein, Mais bon, c'est comme d'habitude. Euh, mais voilà quoi, c'est, on sait que c'est arrivé après, sur la ch... chaîne Bitcoin SV, quoi.
8: Ouais, mais après, tu vas un protocole incensurable, c'est toujours le risque. Hein c'est bah, toujours le risque. Oui, c'est c'est pareil. Quelle est la limite à ça Tu vois, tu me dis, euh, tu me dis euh, les images, tout ça, euh, des images de crimes, de ce que tu veux, euh, mais ceux qui l'utilisent pour euh, payer des ransomware. Euh, donc, tu vois, tu fais encore un jugement moral par rapport à par rapport au crime qui est réalisé sur Bitcoin.
7: Oui, mais C'est un
8: débat très compliqué. Après, je comprends ce que vous dites.
7: En fait, c'est pour ça qu'on dit. à fait beaucoup Parce que ah ouais, ce n'est pas parce que c'est un jugement moral qu'on ne doit rien dire. Tu vois, C'est juste que ce n'est pas technique comme sujet. C est, c est, la technique peut venir euh, nous aider à dire comment on pourrait faire pour plus ou moins rendre ça facile à certaines personnes euh, pour certains types de choses. Euh, mais après, le, ce que tu cherches à faire, ça, c'est une question morale. Donc euh, oui, effectivement, on, on veut un protocole qui est incensurable. Euh, en même temps, on ne veut pas être juste un réseau de partage d'images pornographiques non plus, quoi.
0: C'est bon, surtout un réseau de, euh, enfin, à la base de transactions financières incensurables. Et puis, euh, ce n'est enfin, pas pour tout foutre dessus. Et puis même, enfin, il, il en parle dans son article pour tout au tout début, il y a des mecs qui voulaient faire un DNS sur Bitcoin. Et Satoshi, et Satoshi les ont envoyés sur, sur Namecoin. Quoi. Enfin, enfin, on peut s'envoyer enfin, aux transactions autant... financières parce que c'est ça la, pro la, ouais. la proposition de valeur de Bitcoin. Et ce n'est pas forcément d'être un, mmh. un storage décentralisé euh, et puis résistant à la censure. C'est surtout des... enfin, c est, c est de la monnaie résistant à la censure.
7: voilà c est, c est... Moi, enfin, moi, mon opinion, c'est de me dire bon tu peux très bien avoir de la donnée relative à des transactions financières, mais pas forcément des bitcoins directement ça, ça ne me pose pas de problème parce que ces données-là, elles ne seront pas forcément très grosses, ça va être du texte elle va, ça va souvent être formaté d'une façon à ce que ce ne soit pas énorme en mémoire donc ça, la limite ça, ça me paraît tout à fait, tout à fait légitime donc ça, ça inclut aussi tout ce qui est bit47 en fond, en hein, parce que bit47, oui la donnée qu'on met c'est de la donnée, mais c'est de la donnée relative à des transactions donc bon, ça paraît légitime aussi si on prend ce, ce point de vue-là alors que bon bah des images ou des choses comme ça euh, voilà d'autant plus que euh, on pourrait se dire mais en plus de ça tu as tu as quand même une limite sur la taille des données que tu peux envoyer donc même si tu t'en servais pour 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 stocker ah, de la donnée bah, même à plus, ça c'est euh, pas bah, très bon crois. ah merde on me réentend
0: là ou pas bah, si si moi je l'entends hein. je l'entends
7: très bien c aussi, c toi, le bah, as c <rire> bon
8: désolé c'est moi qui bug
7: non mais c'est ça... on a tous nos, nos lots de nos lots de problèmes mais euh, voilà donc c'est tout ça pour dire que même si c'était pour enfin euh, si c'est pour si c'est pour faire un réseau qui, envoie, qui permet de stocker de la donnée, c'est sûr qu'il y a de meilleures solutions. Enfin, c'est un type particulier de données, ça me paraît légitime. Mais bon, euh, enfin, l'argument moral, euh, c'est un argument moral. Comme tu dis Loïc, euh, qui sommes-nous pour juger On pourrait très bien euh, dire qu'on euh, n'est pas là pour ça. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que le qui sommes-nous pour juger, c'est aussi un argument moral. Hein. C'est-à-dire que quand tu dis, euh, oui, mais Bitcoin, c'est censé être un réseau incensurable, etc., ok, mais ça veut dire que tu privilégies ça par rapport à vraiment tout le reste, alors que manifestement, on commence à sentir des tensions, quoi, moralement. <rire> Donc, enfin, tout ça pour dire que ce n'est pas pour dire que c'est une mauvaise opinion, quoi, mais juste pour dire que bon, bah, c'est le fait de prétendre... Qu'on ne doit rien faire parce que ce serait un jugement moral est un jugement moral aussi. Donc c'est voilà, c'est pour ça que ce sera toujours très très compliqué sur les sur les débats quoi.
0: Ouais ouais sujet compliqué. Et il euh, y a Paul qui demande si jamais on voulait cadrer ça, comment comment ça serait possible. On avait évoqué la enfin, même si personnellement je veux, je veux pas le cadrer mais si petite expérience de pensée. Euh... Une des solutions dont on a parlé avec Panta, ça serait, tout, ça serait de, au niveau de, du relais des transactions. Au niveau de chaque nœud, on pourrait mettre, euh, pourrait mettre une limite euh, qui fait que si je reçois une transaction qui dépasse tant, tant de bytes de, de witness data, ne, ne pas, ne pas la, la relayer à mes pairs. Quoi. Il, y a, il y a ce genre de solution. Que... Euh, rendre les transactions ouais. invalides, c'est est-ce que c'est est possible C'est pas, pas possible. Et surtout, comment Enfin, c'est juste pas possible. Quoi.
7: Non, tu ne peux pas rendre les, 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 enfin, rendre les transactions invalides, ça veut dire faire une soft fork. Donc là, euh, c'est là, euh, là, compliqué. Mais euh, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu parles du, du fait qu'on a ce qu'on appelle des transactions standard et des transactions non standards dans Bitcoin. Et ce qu'on peut faire, c'est euh, rendre non standard des transactions qui ont un, une quantité de données dans le witness qui est trop importante. Et déjà, ça, ça peut fortement limiter la propagation de transactions euh, qui, qui aurait ce genre de choses. Quand je parlais de marché de frais administrés, c'est un petit peu comme les transactions qui payent 0 satoshi par byte. Hein, ce sont des transactions valides, euh, mais elles sont entre guillemets pas standard. C'est-à-dire que ton nœud il a une politique de relais qui dit moi je relais pas les transactions à 0 satoshi par byte. Euh, ben là on pourrait imaginer la même chose. Ton nœud il pourrait regarder la taille du witness et il pourrait dire bah ça c'est ok c'est une transaction valide, mais euh, euh, si jamais je la retrouve dans un bloc, euh, je la considérerais comme valide. Mais par contre, euh, pour ce qui est de transmettre ça au, à mes pairs euh, pour qu'éventuellement ça arrive au mineurs, là par contre, euh, je ne vais pas le faire. Et, voilà. Et ça, on pourrait imaginer, euh, comme, euh, comme d'ailleurs ce qu'on appelle le mine relais fee qui correspond au, aux frais de transaction minimaux euh, à payer par une transaction pour que tu la relais, bah, tu pourrais imaginer euh, qu'il y a une taille maximum que la transaction peut faire pour que tu la relais. Il y a déjà un critère comme ça qui, qui est fait euh, puisque aujourd'hui, si une transaction fait plus que 100 kilobytes, elle n'est pas relayée. Euh, donc, euh, voilà, donc, une transaction fait maximum 100 kilobytes, sauf quand vous êtes mineur, où là, quand on est mineur, bah, on peut faire une transaction qui fait littéralement tout bloc, et ça s'est déjà produit. Voilà.
0: Et d'ailleurs, il y, y a Burak qui a, y a tag, c'est quoi le, le mec de Enfin, un, un mec d'une poule, pour lui demander s'il si voulait broadcast une, une transaction à 4 mégas le mec il a dit non, du coup je crois, voilà, que, Burak, a... ça, hein. je crois que Burak il a dit qu'il allait remplir ouais. un bloc mais avec plein de transactions différentes donc ça allait lui coûter 0,5 BTC.
7: Voilà, c'est ouais. bah, typiquement Burak c'est lui qui avait fait le bug de LND en utilisant euh, justement un. Il avait fait, lui c'était différent parce que le, le witness qu'il a créé Burak dans la transaction qu'a fait planter lnd il était aussi très très gros mais c'était bien que de la donnée transactionnelle c'était que des clés publiques et des signatures pour ces clés publiques c'est juste qu'il y en avait 1000. voilà et du coup bah, le témoin il était énorme et du coup bah, le témoin il faisait plus que 100 kilobytes. Et, euh, et donc les, 10 kilobytes pardon parce que c'était ça à la limite dans avant Taproot. Et comme là, c'était des transactions Taproot, eh bien, cette limite ne s'appliquait pas. Et donc, les nœuds qui n'avaient pas bien implémenté Taproot se sont mis à euh, considérer que cette transaction était invalide. Voilà. Donc, euh, c'est Burak qui aime bien jouer avec euh, cette limite du... Mmh.
0: Du, du témoin, manifestement. Bon, bah, ça me semble pas mal. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question Avant qu'on Mais bon, en tout cas, très sympa ce space. Je disais, c'est pas souvent qu'on en fait, des... enfin, qu fait des antennas de deux heures, mais on avait des bons sujets. Okay. Après, il y a une tendance quand même, non, sur les entonnoirs à s'allonger. <rire> Un peu. <rire> C'est vrai. C'est l'influence du Space Cake, ça. Voilà, ça doit être ça. <rire> bon, bah, parfait. On va vous laisser là, du coup. Euh, cette semaine, cette semaine euh, on avait dit qu'on faisait, qu faisait le Space Cake jeudi, et il me semble qu'on va le mettre mardi. Ouais c'est ça. Euh, le Space cake de cette semaine ça sera des questions et sujets libres on avait, on avait convenu de faire ça une fois par mois pour euh, revenir un peu sur euh, ce dont on discute et puis prendre des questions euh, random euh, sur Bitcoin. Donc euh, on va vous retrouver euh, ce mardi à 21h30 pour, euh, pour ce Space du coup hésitez, ça sera sur mon compte n'hésitez pas à rejoindre et poser toutes vos questions tech ou pas euh, sur Bitcoin on sera là pour y répondre avec plaisir avec Panta Louis et Sosten. Et bah voilà merci à tous d'avoir écouté euh, merci à Gelex et Blob d'être venus euh, nous présenter à Takai. et puis euh, à ceux qui nous posaient des questions de l'avoir posé parce que c'est très cool d'avoir des questions à l'oral <rire> et, euh, et voilà euh, oui si vous êtes sur les places si vous écoutez ça en replay pensez à euh, pensez à mettre une, une petite note euh, une bonne note des étoiles tout ça et vous abonner ça fait toujours plaisir et puis et puis c'est tout merci à tous bonne soirée bonne fin de dimanche et puis